הפרק בשיתוף פוליט. פוליט. שכחו את כל מה שידעתם על מכוני מחקר. עם פוליט, בוט המחקר שלכם, הסקר אונליין תוך מספר דקות, ותוצאות האמת נראות בזמן אמת. פוליט. מערכת לסקרים בשימוש עצמי. מהיר, יעיל ובמחיר אטרקטיבי. אהלן, גיל סמסונוב. שלום, שלום, שלום לך. מה שלומך? סוף סוף הצלחנו. כן, הצלחנו, הצלחנו וחיכיתי לזה. כן. לא, קבענו אתמול, ובאמת ראיתי שהיה איזה, איזה תאונה, כל הארץ הייתה פקקים, אי אפשר היה לזוז. כן, זה היה, עמדתי, <laughs> עמדתי משהו כמו שעה וחצי כמעט בדרכים, כולל החזרה, שעתיים ורבע. מטורף. אז אתה אחד הבעלים שותף של גליקמן נטלר סמסונוב. גליקמן שמיר סמסונו פובליסיס. אנחנו... זה אני כן אגיד עוד פשוט לפדיחה. אז אתה קודם כל בעלים שותף של גליקמן שמיר סמסונו... רגע, אז אם כבר אתה עושה, תעשה עוד פעם. תראה, הרי מכרנו את המניות לפובליסיס, אז שאנחנו, שאני, איך לומר, מהמובילים, משהו, זה, בשביל לא להתחיל להתחיל להגיד לכל האנשים, כן, מכרו, קנו, לא. איך רוצה שאני אציג אותך בטייטל? טייטל, יושב ראש גליקמן שמיר סמסונו פובליסיס. יושב ראש? יושב ראש, גליקמן, שמיר, סמסונוב, פובליסיס. מה אפשר לעשות? אם אתה רוצה את השם, אתה לא חייב. אבל אתה חייב, כן. למרות שאני בעצם, היום אני בא כיושב ראש איגוד הפרסום, אז... אתה יושב ראש משרד הפרסום גליקמן, שמיר, סמסונוב, פובליסיס. בין היתר, כבר הרבה מאוד שנים, אבל גם אה, בתפקיד די טרי, כבר שנה בערך, כמה? יושב כן. ראש איגוד חברות הפרסום. נכון. ואנחנו הולכים לדבר היום אה, בשני הכובעים האלה, כי זה... הולכים לשים הרבה דגש, נראה לי, על האיגוד, אבל בסופו של דבר הדברים מתחברים, כי אתה גם... כי המשרד שלך הוא חלק מהאיגוד, כלומר, זה הצהרות או הדברים של התעשייה נוגעים ישירות גם אליך כ... כבעל משרד. כן, נכון, למרות שבאמת, מה שאותי מעניין בקטע של... לדבר החוצה, זה כן. באמת הרבה יותר על האיגוד, כי יש לנו שם משימות שהן חשובות לנו כמשרדי הפרסום בכלל, ויש שם, לא סתם גם לקחתי את התפקיד הזה, כי באמת יש גם כמה שרפות שצריך לכבות אותן, או כמה דברים שבאמת צריך לטפל בהם, ולכן אני ממוקד שם. לפי השתודה שבאת, אנחנו נדבר על זה הרבה, אנחנו נתחיל גם הפעם את הפרק בשיתוף טארגט ספירית המשווקת את הפרסום בתחנות הרדיו של כאן. ואתה כפרסומאי ותיק, מה שנקרא, שבטח גם עושים הרבה רדיו, אתה, איך אתה מתחבר לטענה שלהם, או בכלל למהפכת הדיגיטל מצד אחד, או לפרפורמנס והתוצאות, כמובן שהדיגיטל הביא איתו הרבה דברים טובים, אבל מהניסיון שלך, שכשמוסיפים רגל, מה שנקרא של אופליין, שזה טלוויזיה, שילוט, רדיו במקרה שלהם, שזה הופך גם את הדיגיטל להרבה יותר אפקטיבי. אתה מתחבר לזה? כן, אני שם סימן קריאה על מה שאמרת, ואני גם מזכיר לך את שיחתנו אתמול, שדיברתי לך על זה שאני פחות שומע פודקאסטים, כן. לצערי, כי זה מעמיק. אני חושב שהרדיו והדיגיטל נותנים לי באמת את ה-up-to-date ה- הכי הכי חד שיש, ואני חייב לדעת כל הזמן מה שקורה, אז אני בדיוק נמצא שם. כולל בשעתיים ורבע אתמול בדרכים. כן, רשת ב'. הייתי בשניהם. אל תכריח אותי לומר כן. איזה רשתות, כי אני מזפזפ ביניהם. גם אני, אבל... גם אני, כן. הכל בסדר, גם כן, אני. כן. <laughs> גם ראיתי עכשיו, בדיוק יש ידיעות על המכרז שלהם, ונכון, הם הולכים שם, זה גם מעניין. נכון. 
אני מוטרד רק כדי שהשת"פ ימשיך, אתה מבין? זה מה שמעניין אותי. אני מבין. נגיד תודה רבה לטארגט ספירית, המסתכלת על המשפך הצרכני כולו, ומבינה שלרדיו יש תפקיד משמעותי ביצירת מודעות, היכרות, סקרנות, ומשם המשפך ממשיך לדיגיטל, מה שמבטיח לידים איכותיים יותר וזולים יותר. דיגיטל אוהב רדיו, ורדיו זה כאן, עם מעל 1.8 מיליון מאזינים ביום בכל הארץ. נשמע תשדיר ונתחיל. אהלן, בואו שבו, אנחנו לפני קמפיין חדש, דברו אליי, מה יהיה הפעם האקס פקטור, הסיקרט סוס, הגיים צ'יינג'ר? האמת ש... יש משהו חדש, שידליק את הקמפיין, הוספנו את הרדיו שיהיה פה מעניין, נשדרג את הפרפורמנס, הידיים באוויר, כולם זזים עכשיו לפי הקצב שהשיר. רדיו, אה? סוף סוף בשיווק מקשיבים למנכ"ל. נפרסם ב... ונגדל בחיפושים, ולשורת הלידים נוסיף עוד הפסים. מפרסמים, רוצים לשפר ביצועים? הכירו את חבילות הפרפורמנס החדשות בתחנות הרדיו של כאן. יותר חשיפה, יותר לידים, יותר החזר על ההשקעה. כל איש שיווק יודע. דיגיטל אוהב רדיו, ורדיו זה כאן. טארגט ספירט, כאן הפרסום עובד. זהו, אז uh, תודה לטארגט ספיריט וגם תודה לאג'ו שמשווקים את ספוטיפיי בישראל. ו, uh, uh, ונתחיל, אז האמת היא שאחד uh, הטריגרים בעצם לשיחה זה בעצם האמנה החדשה ש, שניסחתם, אבל היא בעצם כבר uh, אחד מההוצאות לפועל הראשונות שממש אפשר להרגיש בת, ב, ב, בתפקיד שלך, נכון? כלומר, אחד הדברים שסימנת ואתה, הנה, יצא לפועל. כן, האמת היא שאני לקחתי את התפקיד הזה ששנים סירבתי בגלל המצב שלנו, כן. ובאמת בניסיון מאוד ממוקד להתמקד באמת בשתי מטרות משמעותיות, כי למדתי מאיגודים אחרים, וגם כן. האיגוד שלנו, שלפעמים מגיעים יושבי ראש כאלה, אחרים, לאיגודים כאלה ואחרים, והם ממש מאמינים שהם יוכלו להפוך את העולם ולעשות 20 מטרות, להשיג 20 מטרות, כן. ואני במקרה הזה... למוד ניסיון, ולכן שמתי באמת שתי מטרות, אחת מהן באמת זה הנושא הזה של היחסים מפרסמים פרסומאים, ואנחנו עשינו צעד גדול קדימה, אבל זה צעד אחד מדרך ארוכה. מעניין הסיפור מאחורי זה, כלומר, א', אני מניח שהכתבות שהיו בגלובס וענת ביין וכל זה היו, אתה יודע, זה לא שלא ידענו על זה לפני, אבל זה באמת הציף את זה כלפי השטח, והציף את זה גם ברשתות החברתיות ובכל מקום. אז איך בעצם ניגשתם לזה בעצם? כי כמו שאתה אומר, יש פה מצד אחד סיפור רב שנים, ו... וגם לא יודע כמה אתם יכולים להתערב, ונשים גם איזה כוכבית, ונגיד שגם אתם, ואפילו בשיחה הזאת, אנחנו ככה פועלים תחת ההנחיות של הממונה על ההגבלים, כדי שזה א' שום דבר שאנחנו אומרים לא יהיה שם כהנחיה, וגם אסור לכם להתערב בהרבה דברים, כי יש חופש, נכון, אסור, אסור להתערב. מה שנקרא בשוק החופשי, ובכל זאת אתם רוצים להתערב במשהו, ומצד שני שזה לא יהיה קוסמטי בלבד, אלא גם יהיה לזה איזשהו אימפקט, אז איך עושים את כל זה? כן, אז קודם כל, ההקדמה שלך היא באמת מאוד חשובה, מכיוון שיש הנחיה של המונה על ההגבלים, התפקיד שלנו, וגם פה נקפיד על זה, שאנחנו לא ניתן הנחיות אופרטיביות למשרדים או למפרסמים, לעשות 1, 2, 3, 4, בוודאי לא במכרזים, בוודאי לא הנחיות. אנחנו בהחלט כן יכולים לדבר על, על הערכים. כן. עכשיו, יש כאן שני דברים ששמנו לעצמנו, ואכן, כתבות של ענת ביין היו מטלטלות, ובאמת הביאו לזה שסוף סוף הבינו מכל הצדדים, ואני צריך להתחיל ולומר, שקודם כל איגוד השיווק, קודם כל המפרסמים. 
טלמה בירו, סיגלית כן. הון קלפרין. באמת, אני חייב לומר, אמרתי את זה לטלמה בדיוק לפני כמה ימים, שהם התעלו. למה התעלו? מכיוון שהם שמעו על הטענות של פרסומאים, של הצוות שלנו, כן. על התייחסות שלה ליחס של, של מפרסמים, במיוחד בדרגים, אגב, הנמוכים, לא הגבוהים, של התעמרות, של שעות עבודה בלתי אפשריות, של מטרות, שנותנים לך מטרות למחר בבוקר, חמש מטרות, ובבוקר שוכחים שהם היו, או נותנים לך משהו, משימות בהולות ונוסעים לחופש וכן הלאה. מה שמדהים הוא שלרוב אלה שנותנים את המשימות או נותנות, הם שנה, שנתיים לפני זה עבדו במשרד פרסום, והם אלה שקיבלו את המשימות. זה כן, כאילו... זה כבר כן. לפסיכולוגיה ולחוגים כן. אחרים. אבל באמת, אני צריך להגיד להם, להנהלה של איגוד השיווק, לטלמה, לסיגלית, שהם יתעלו, כי הם יכלו לטאטא את זה מתחת השטיח, הם לא אחראים על התנהגות של, של מפרסמים, והם ממש ממש התגייסו. אני חייב להגיד, אני חשבתי בהתחלה שאנחנו ניקח את זה על עצמנו כמסר שאנחנו נוציא החוצה, שנדבר, שנעשה, ולכן גם הבאנו את דיוויד סייבל, שהוא אחד הפרסומים הגדולים בעולם, כדי שהוא יביא עולם, שהוא יבוא לכאן, הוא ידבר על העולם, והוא יגיד מה הנורמות שנהוגות בעולם, מבחינת כבוד מקצועי, מבחינת הערכה, מבחינת כללי משחק גדולים, לא של כן. כללי משחק אופרטיביים, וזה מה שתכננו לעשות, ובאמת הבאנו אותו. רק מה שקרה בדרך, זה שאיגוד השיווק בא ואמר, בואו ננסח אמנה. וזה היה הכי טוב שיכולנו לצפות, מכיוון שהכי טוב שמגיעים לאמנה, שבה באמת יש כללי משחק מאוד גדולים, בסיסיים, ובעיקר המטרה מספר אחת הייתה באמת לא לעשות הנחיות אופרטיביות, אלא לבוא ולדבר באמת על הפיל שבחדר. כן. שזה באמת היחס, היחס. עוד פעם, אנחנו חייבים לשים לב, יש הרבה מפרסמים שנותנים יחס של כבוד והערכה ומקצוענות, ובאמת, ואגב, הגדולים ביותר, הרבה פעמים נותנים את היחס הכי טוב. הבכירים, הרבה פעמים נותנים. יש בעיה בדרגים היותר נמוכים, כן. שאנחנו מגיעים למקומות שבאמת של השפלות, שכמו שאתה אמרת, הקטע הכי מדהים זה שבאמת אנשים שהיו במשרדי פרסום, או שיכלו להיות, הרי מי שנמצא במשרד שלי יכול היה להיות אצל מפרסם, ווייס ורסה. ופתאום זה הופך להיות כאילו איזה שדים שכאילו כן, אתה לא אני, מאמין. אני דווקא, אבל מהצד השני, אני חושב שהרוב, הם לא עושים את זה מרוע או עבד כי הם לא, או אפשר, דרך אגב, זה אותן טענות שהתחילו מזה שהעובדים אמרו שבמשרד פרסום, המנהלים שלהם מתנהגים אליהם ככה, ואז המנהלים אומרים, לנו אין ברירה, כי הלקוחות מצפים מאיתנו ככה, כן? זה גלגל כן. כזה. אתה יודע מה, רגע, בפסק זמן, אני מבקש ומציע לך כמראיין, כן. בואו נדבר גם על העובדים, כי כן, בהחלט בוודאי. גם לנו יש... אומר, זה, זה, התגלגל, זה, זה התחיל נכון? מטענות של העובדים על ההתעמרות במשרדי הפרסום והשעות וכאלה, ואז באו ואמרו, אנחנו עושים את זה עוד פעם לא מרוע, כי הלקוחות מצפים מאיתנו, ואז כאילו גלגלו את זה ללקוחות. עכשיו, גם רוב הלקוחות, הם לא רעים והם לא עבד כי הם לא יכולים לא יודע מה רובם, פשוט יש להם כנראה את הדדליינים שלהם ואת הלחצים שלהם ו- ו- וכדומה, ואז זה, 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 זה מתגלגל, כן? כן, תראה, יש, יש כאן שני דברים. יש כאן, דבר ראשון, זה באמת הלחץ הכבד שיש גם על המשרדים וגם על אגפי השיווק. הרי לא הגדלנו כוח אדם בצורה מאוד דרמטית, בטח לא אגפי השיווק. כן. העידן של הדיגיטל, כמה שהוא נהדר ומקסים ו- ו- ומדויק ועושה מהפכות מדהימות, הוא גם מטיל המון המון עומס. עכשיו, אם אנחנו הגדלנו כוח אדם בצורה מסוימת, אגפי השיווק כמעט לא. 
כל העומס הזה נופל עליהם. זה פתאום הופך להיות 24-7, כי זה כבר לא השעות שהיינו בהן פעם. אז העומס הוא בלתי רגיל, ולכן זה קודם כל סיבה אובייקטיבית, עניינית. כסף יותר לא יתקבל בשום מקום, אלא להפך. נכון. יש יותר לחץ כלכלי, תקציבים הופכים להיות יותר ויותר קטנים בדיגיטל וממוקדים, ולכן זו בעיה אחת. הבעיה השנייה זה באמת, ה, אני אומר את זה, היחס, היחס לעובדים, שאני חושב שזה נפילה בהיררכיה. רגע, אז תכף לעובדים אנחנו תכף נדבר, לא, לא, זה קשור אחד לשני. כן, אני מתכוון לא לעובדים שלנו, כן. אלא אני מתכוון לזה, של, לצוותים שלנו, כן. שזה קצת קשור עם זה, עם ירידת הערך של הפרסומאי אצל המפרסם. אם פעם הפרסומה היה מאוד מאוד למעלה בהיררכיה. נוחש על הזנור, מה שנקרא. נוחש על הזנור, לבעלים, יושב ראש, מנכ״ל וכן הלאה. היום היועץ המשפטי, הלוביסט, הדובר, הם יהיו הרבה יותר שם באזור הזה, אוקיי? והפרסומאי, או הפרסום בכלל, יהיה אצל סמנכ״לי השיווק, יהיה הרבה פחות אצל הבעלים או אצל המנכ״לים. אוקיי? אומר את זה מי ש... אני נמצא, וגם. כן, כן, גם אני נמצא, גם היום שם, אבל כן. אני רואה שאם שה... יש בסושיאל משהו הכי קטן שמבעיר קצת איזו שריפה קטנה, זה מגיע עד למעלה. אם יש משהו בדוברות, שיש איזו ידיעה הכי קטנה במיליון הערוצים שקיימים היום, כן. זה מגיע ממש עד למעלה. לכן יש איזו ירידת ערך, ואז מה שקורה, הפרסומאים עומדים מול דרגים יותר נמוכים, שהם בעצמם קורסים מלחץ. לכן שניהם מביאים לתוצאות. שענת באמת כתבה על זה באמת באריכות, תוצאות שבאמת יש כל מיני תופעות שבאמת התעמרות בעובדים בצורה שאני לא מבין אותה, כי גם לי יש ספקים. נכון. אני, אין דבר כזה, אני שאלתי במשרד אצלי, שאלתי על התייחסות לספקים, כי אני לא מרגיש את זה. כן. שאלתי והתעניינתי. אנחנו נותנים כבוד, זה בני אדם. זה בני אדם, לכל אדם, ל, 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 לשומר למטה בבניין אנחנו נותנים כבוד, ל, ל, למנקה או למנקה אתה נותן כבוד, זה, כן, זה בני אדם. כן, אבל אחת הטענות, נגיד, או הביקורות על, על האמנה, ושלם אפשר להימנע מזה, זה שזה קצת באמת יפה יפה, ושלם זה יכול לעשות שינוי, זה קצת, אוקיי, אנחנו רוצים, אנחנו נהיה עכשיו יותר נחמדים, אבל שוב, אם, אם הסיבות האמיתיות לדבר הזה, בהנחה שאנשים לא רואים באף צד, הרי אז יכול להיות שזה באיזשהו מקום יישאר, כי כאילו... אוקיי, okay, אז אנחנו אומרים שאנחנו נתנהג עכשיו יותר יפה, זה באמת יעזור? קודם כל, אתה צודק. אנחנו בהחלט בהצהרת כוונות, ועצם העובדה שחתמו שני, שני האיגודים ביחד, זה הצהרת כוונות, נכון, היא אוורירית, נכון, היא הצהרתית. נכון, כן. אני אומר את זה מראש, אמרתי לך מההתחלה, ממונה להגבלים, אסור היה לנו להיכנס לפרטים, הייתי מאוד שמח אם היו נותנים לנו לדבר נניח על מכרזים, אוקיי? לא יכולנו לדבר שם, כי זה אחד אולי הרעות החולות הכי גדולות, כי זה ההתקשרות בעצם. ברגע שאתה מתקשר בהתחלה, וכל ההליך בהתחלה, הוא שורש הרע. משם מתחילים הרבה דברים. למרות שדוד סייבל כן דיבר על מכרזים בחו"ל שם, אין להם, גם הם בשוק כן, חופשי. כן, הוא, הוא, הוא דיבר תחת המגבלות. כן. אבל... לא, משהו שם שככה נהוג, הוא בא מלונדון מ- או מארצות הברית? לא, בארצות הברית, הוא לא היה עולמי. כן, כן, כן אז, אבל גם שם יש הגבלות, הוא כן אמר שאצלהם יש כן, חוקים לגבי מכרזים. אם כן. אתה רוצה רגע לגעת במכרזים, זו דוגמה לזה שכשאתה הולך למכרז, תלך עם ידיים נקיות, כן. אוקיי? אל תבוא למכרז כשאתה סתם מביא אנשים שיציגו בפניך ו- ובעצם החלטת מראש. לי היה מכרז לא מזמן, שהיה לי ברור עוד באותו יום שהלכנו סתם, עבדנו סתם. אבל תמיד מפתיע אותי, זה בגוף פרטי, כי בגוף פרטי הוא לא חייב, למה שהוא יעשה את כל הטרטור הזה? זה בדרך כלל בגופים ציבוריים, כן. נכון? זה אחד. שתיים, כשאתה... 
הולך, אז היום, בזמן האחרון, יש יותר מגמה של לתגמל את המשרדים שמשתתפים. כן, על העבודה שלהם. כן, ואז אפילו אם אתה משלם 5,000 או 10,000 או 30,000 שקל, כן. אז אתה יודע שאתה שילמת על משהו, אתה מעריך אותו. כן. אתה מקשיב, אתה מעריך, ואתה לא הולך למכרז, ואחרי חודשיים אתה לא נותן תשובה בכלל. כן. דבר שלישי זה, זה הקטע הכלכלי, שאם אתה הולך על אחוזים מאוד 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 גדולים של הקטע הכלכלי במכרז... שבדרך כלל מבוססים על היקפי מדיה, על התחזית של היקפי המדיה. כן, ובסוף אין את ההיקפים האלה, או וכשאתה הולך לזה, אז בעצם המימד האיכותי כמעט ויורד. אז תעשה רק מכרז מדיה וזהו, תבחר לפי מחיר. שזה בדרך כלל, אני לא מכיר שכשאנחנו הולכים לקנות קוטג' או שאנחנו הולכים לקנות חולצה, אנחנו הולכים רק לפי המחיר. בדרך כלל יש איזה מימד איכותי, ופה זה, זה בעייתי. אבל תסביר לי רגע, דווקא אתה ימנית, גם ימני כלכלי אני מניח, נכון? אני גם כן. נחשב, תופס מעצמי יחסית קפיטליסט בדבר הזה, אז דווקא בעניין הזה אתה אומר, אמנה שמה אמנה, הרי אם המשרדים זה לא, לא רק שזה לא מתאים להם, זה לא רווחי להם, זה לא שווה להם, זה לא משתלם להם. למה הם משתתפים במשחק? אף אחד לא מצמיד להם אקדח לראש. אז פה באמת, אתה, גם אתה צודק, וגם באמת בשנים האחרונות, אני חושב שאם אני משווה את כמות המכרזים שהמשרד שלי הולך, אני מניח שזה 60-70% פחות מאשר פעם. נכון, אנחנו רואים מכרזים שלא משתתפים. נכון, שגופים נכון, לא משתתפים. נכון, אנחנו בדקנו, היה מכרז של עיריית תל אביב לא כן. מזמן, לא השתתפנו, פשוט הסתכלנו על התנאים, כן. ראינו... שזה לא, משת... לא, לא משתלם, בדקנו קצת מסביב, דיברנו עם אנשים שנגעו בזה, אמרו לנו, בסוף, 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 זה התנדבות, או... כן, לא, לא... מה שהיה בעבר, מה שנקרא, שאדלר כן. זכרו, ובכלל הם לא עשו כלום, הם כן. עשו רק פנימי כזה. כן. ד... הם עושים בסוף... עבודה מאוד יפה, בסושיאל וזה, באמת מדהים, אבל לא נעזרו כמעט כן. ב... אז יש, יש לפעמים לקוחות שאומרים, תשמע, אתה עובד עם עיריית תל אביב, תגיד תודה. כן. תוכל להשתמש בזה שאתה עובד עם עיריית תל אביב. אגב, לגיטימי גם לפי התפיסת, התפיסה הכלכלית שלנו, כן. בסדר? שבא לקוח... נגיד לכם יש את קוקה קולה, אז אתם אומרים, אנחנו קוקה קולה, זה נותן לנו... זה... כן, קר, אז בואו לא נדבר כן. על לקוחות שלי, אבל אני אקח משהו שהיה לי פעם אפריקה ישראל, כן. אוקיי? אז באנו לדון על תנאים. אז אמרו, מה תנאים? תעבדו כך וכך, שזה הפסדי. כן. אני אומר, ברור לכם שזה הפסדי. אז אומרים לי, כן, אבל הכבוד, שיהיה, לנו, שיהיה לך את הלוגה שלנו. עכשיו, גם זה לגיטימי. זה כן, לגיטימי. זה, אבל אוקיי. אני אומר, בגדול, המילה הגדולה היא כבוד. אם אתה מתייחס למי שבא אליך, ובאמת, כל אחד מאיתנו, הרי יש לו גם ספקים, נכון? צריך להתייחס בכבוד. אז מכרזים להתייחס בכבוד. לא, לא, באמת, לא להשתמש במשרדים, וגם לא לקחת משרד מציג לך, ואחרי זה לקחת את הרעיון. גם זה היה לי. אתה יודע, לי כל גל נושא מזכרת. כן. כל מה שאנחנו מדברים, אני נזכר בזה ואני לא רוצה לומר שמות. כן. אבל היה לי, עכשיו פנה אליי לפני איזה חודשיים-שלושה, לקוח, שהתחלף המנכ״ל שם כבר ארבע פעמים, פעם, לפני הרבה שנים שהם פנו אלינו, והוא דיבר ואמרתי לו, תשמע, הלקוח הזה, שעכשיו אתה מנכ״ל שלו, אתה יודע שהוא היה אצלנו לפני כמה שנים טובות, והוא לקח מאיתנו רעיון, ופשוט עשה איתו קמפיין. אגב, הוא עשה את זה אז עצמי. וואלה. עשה קמפיין, בלי בושה. הדברים האלה זה באמת, זה, זה באזורי ה, בין האי-כבוד לבין רמאות. וזה, אני חושב שאנחנו הוצאנו עכשיו, אני רוצה לומר לך משהו באמת על היומרה. כן. כאילו, האם אנחנו באמת עושים שינוי או לא? אז אני אומר, קודם כל... גם... זהו, רציתי להחזיר אותך לזה, להקשות עליך נכון, בעניין בצדק. הזה. אל תקשה, אני אקשה על כן. עצמי גם. אין ספק, זה הצהרת כוונות. זה עצם העובדה שאנחנו התחלנו מהלך, זה לא נגמר ביום. באמת, היה לפני כמה ימים, אפרופו המשחק הזה בין איגוד הפרסום לבין המשרד. כי במשרד אני מרגיש את הדברים האלה בפועל. כן. 
אז באה אליי מישהי במשרד, לא נגדיר תפקיד, שהיא מהמקסימות ביותר שיש עלי אדמות, והיא, והיא סיפרה לי מה עושים לה, אוקיי? מה, איך מתנהגים אליה, כן. לקוח. איך מתנהגים אליה, ואני אומר, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות, כי אני גם מכיר את הצד של הלקוח, שגם, זה, זה אנשים מאוד מאוד נחמדים. ואז אני אומר, וואו, אנחנו, אנחנו עוד צריכים הרבה עבודה. אנחנו עושים עוד הרבה עבודה כדי להגיע למטרה. אתה חושב שאנחנו עשינו הצהרת כוונות, היה לזה כיסוי יפה, אפרופו ענת ביין. כן. שלוש כתבות שהעבירו את המסר, חלק קרה, חלק שמע. אני, אתה יודע מה, בתוך השיח שלנו היום עם לקוחות, אני שומע את המילים, תראו, לפי האמנה, או בהמשך לאמנה, אני שומע את זה כבר, כן, זה חלק, נכנס לשיח, זה כבר נמצא בדיאלוג. שאנחנו נצטרך להמשיך את זה, זה לא ייפסק ביום, זה לא... אנחנו צריכים לעבוד על זה עדיין הרבה מאוד. ו- ו- ואיך קבעתם מה ייכנס לאמנה ומה לא ייכנס לאמנה? אני בטוח לפי, שכאילו שם היה... לפי הממונה על ההגבלים, זאת אומרת, אנחנו הורדנו, אפרופו מכרזים, כן. אז הורדנו, כי היה שם uh, התייחסות למספר הזה, כי הרי יש כאן בהחלט את המימד כן. הזה, שהוא אחד הדברים, אם אתה מביא 20 משרדים, אז אתה באמת משפיט המון, אז אנחנו את זה הורדנו, אנחנו גם מורידים עכשיו בשיחה שלנו, אבל uh, חלק מהעניין, זה נורמות שהם צריכים לשמוע, שהם יכולים לקרוא על מה שקורה בעולם ולהגיד מה באמת הגיוני. אתה יודע מה, אני אגיד לך את זה במקום אחר. <coughs> אם באים אליך, עכשיו יש לך ספק לענייני ניקיון, אתה עושה מכרז כן. ניקיון, ובאים אליך 30 ספקים, הרי גם אתה, גם הם לא, לא יעשו עבודה לדבר הזה, כי הם יבינו שהם אחד משלושים, וגם אתה תתייחס אליהם, אוקיי, זה אחד משלושים. ההמשך, אני לא צריך להמשיך אותו. כי פה הממונה על ההגבלים יבוא אליי, אבל זה באמת, זה עכשיו, אמר דיוויד זבל דבר נורא מעניין. הוא אמר, תראו, בסוף אנחנו לא שני צדדים. השיח בזמן נכון נהיה שני צדדים. כן. זה ממש לא שני צדדים, כי בסוף אנחנו מסתכלים הרי על טובת המותג. אני אומר לך על עצמי, גיל סמסונוב, כשאני חושב על כל אחד מהלקוחות שלי, אני חושב על המותג, אני חושב על החברה. אני באמת מחויב להם. אני מחויב להם, זה שהם יצליחו. כן. כשיש להם צרה באזורים אחרים, אני עוזר. ברור. כשיש דברים רגולטוריים וכאלה, משברים, אנחנו שם. למה? כי אנחנו רוצים שיצליחו. יצליחו, אנחנו גם נהנה מזה. לכן, אנחנו לא שני צדדים, אנחנו צד אחד. זה, עליי אישית גם, מעולם לא חשבתי במושגים האלה, ואני גם לא רואה את זה כשני צדדים. אני פשוט לא רואה את זה כשני צדדים. זה שיש שם גם התקשרות, ויש שם, בסדר, אבל זה, אנחנו עובדים ביחד לאותה מטרה. הלקוחה שהתקשרה עליה עכשיו, שככה לפני השידור שלנו, התקשרה, ועניתי לה במרווח כן. הקטן, ואמרתי לה, אני בתוך משהו, כן. כי היה לה משהו עכשיו בדיוק שהיא צריכה לקבל החלטה. ועניתי לה באותו רגע. היה לגיטימי שאני לא אענה לה, נכון? אני בתוך רעיון, נכון? ברור. עניתי לה, גמרנו את הזה, אמרה, טוב, אתה יכול לדבר עם המשרד שלך? אמרתי לה, לא, דברי את. למה? כי אני עכשיו נכנס לתוך רעיון. גם גבולות, וגם נכנס לתוך רעיון, דברי איתם, אנחנו כולנו באותו, יש לנו את אותה מטרה. זה דייוויד סבל דיבר על הבייסיק. אנחנו באותו מקום, אנחנו, יש לנו את אותה מטרה. נכון, אבל אני חושב, אפרופו השיחה הקפיטליסטית, שהלקוחות שה, חלקם חושבים, ואולי בצדק, שהמשרדים מאוד רעבים, אפרופו המודל הכלכלי, שהוא יותר בעייתי בגלל שיש יותר עבודה דיגיטל והעובדים וכל זה, והם מרגישים שהם יכולים להחזיק את המשרדים בגרון, וכאילו כל הזמן, אוקיי, אם אתה לא תיתן לי, אני אלך למשרד אחר. וזה בעצם ה- נכון. היחס היה, והכוח. זה נכון, אבל אם אתה רוצה ללכת לשורשי העניין, כן. זה מתחיל דווקא לפני 10-15 שנה כבר, ששם יצא לחוצה ב- על ידי הרשות השנייה, 
מועצת הרשות השנייה, כל מיני רשעים שישבו שם והחליטו לעשות עלינו קמפיין שאנחנו מרוויחים המון. אם אתה זוכר, היו כתבות, 30 אחוז, וכל מיני מספרים באמת... יותר התייחסו לחברות המדיה מאשר למשרדי הפרסום. הם דיברו על משרדי הפרסום, כי שם הם, הם איחדו את זה. זאת אומרת, ההתייחסות הייתה, לא משנה, הם כאילו לקחו את זה ביחד. אבל הייתה תקופה גם, אני לא אוהב את המילה חזירי, כי שוב, כי אני מבחינתי שירוויחו כמה שיותר, אני לא חושב שזה פשע להרוויח, אבל הייתה תקופה שנחשבת התקופה החזירית של משרדי הפרסום, של אה, סוף שנות ה-90, אמצע שנות ה-2000, נכון? כזה, של, אה, והיום שעדיין לפעמים יש את התדמית, למרות שבאמת הרווח הוא לא כמו שהיה פעם. כן, אז בואו בוא ניגע בזה כן. לשנייה, כי באמת זו ההתחלה. Okay. אה, אני לא זכיתי לשום דבר כזה, כי אני הגעתי ב-1993, והגעתי למשרד קטן, שהיה צריך כן. מאוד מאוד להוכיח את עצמו, והיה עם תקציבים קטנים בהתחלה. כך שלא היה לנו את זה, אבל המשרדים הגדולים, בשנות ה-80, 90 במיוחד, אה, הרוויחו המון כסף. לא חזירי, הרוויחו הרבה כסף. אגב, אני חייב לספר לך בשקט שאף אחד לא ישמע, שגם החברות הרוויחו המון כסף. כן. בסדר, כולם הרוויחו. היה כסף לשלם גם, אתה אומר. כן, עכשיו. כן. אחרי זה התחילו לעשות עלינו, שזו הקוניקטורה שלא ניכנס אליה במיוחד, אבל מי שהפעיל את הרשות השנייה, אז היה מפרסמים. לא ניכנס גם למי כן. ומה, אבל מפרסמים שקיוו לחתוך מהסופר קומישן, קיוו לקחת את זה לעצמם, לא קיבלו כלום מזה. המפרסמים הם לא פראיירים, הם השאירו את זה אצלם. אחוז הרווחיות שלנו, כבר מהדבר הזה, ירד, לדעתי, לפחות ב-50%. זאת אומרת, הוא, הוא התרסק. ואז בעצם המשרדים הגיעו למצב שהם בעצם מאוד מאוד גבוליים. כן. בקטע הכלכלי, מאוד, אני אומר לך, כל המשרדים הגדולים, הקטנים, תלוי כמובן. ככל שיותר גדול, אז זה היה יותר, ככל מי שיש לו מדיה. דווקא הגדולים איכשהו דווקא שרדו ומצאו כל מיני אפיקים חדשים כן. עם המדיה נכון. וההייטק נכון. וה... והחו"ל נכון, וכל מיני כאלה. נכון, אבל אלה בודדים. רוב, רוב, כן. רוב המשרדים נלחמים על הקיום שלהם. ומעטים מאוד יש להם קצפת, מעטים מאוד יש להם קצפת, אז זה קודם כל התחיל משם, שעצם העובדה שאנחנו לא ב... ואז גם זה יהיה קשור גם עוד למה שנדבר לא, על העובדים. לא, אני יכול להגיד גם פה, זה שוק חופשי, יכול להיות שאם זה ככה, אז באופן טבעי, תמצאו מספר המשרדים, נכון. כי מי אמר שצריך נכון. 20, אולי נכון. צריך 10. נכון, אגב, הם... חלקם מספר... נסגרו, אני עבדתי בפוגל. נכון. משרד נהדר, ואנשים נכון. נהדרים. פוגל, פוגל, ליניה, לריאלי. כן. מי עוד? אני יכול להמשיך גלר, ynr, שלמור אבנון עמיחי ואחרים. אז מה שבאמת קרה, זה בדיוק מה שאתה אומר. קודם כל, הצטמצמו עם מספר המשרדים, בטח לא גדלו. אם אתה בודק היום את מספר המשרדים לעומת לפני 20 שנה, אני מניח שזה אותו מספר. אז אוקיי, בסדר, לא גדלו. אבל התפיסה הייתה שמשרדי פרסום מרוויחים המון כסף. זה לא נכון. אז אנחנו חיים במצוקה, אפילו הייתי אומר, אנחנו חיים במצוקה, בטח לאור, וזה נדבר על הקטע של העובדים, לאור התחרות מההייטק, ואז אתה מגיע גם למקום שאתה דיברת. אז אתה באמת מגיע למקום הזה, שבאמת כולם רצים אחרי לקוחות, מוכנים לעשות הכל, גם, ב, גם במחירי הפסד. אז אתה אומר, טוב, ישחקו הנערים לפניי. שפה זה בהחלט בעייתי. בעייתי לא טוב, לא בריא. אנחנו, אבל אני חושב שאנחנו עוברים התפכחות מאוד גדולה, ואני רואה הרבה פעמים... שיש מכרזים, שיש דיאלוג עם לקוחות שמוותרים. אני אומר לך על עצמנו שאנחנו ויתרנו בשנים האחרונות על כמה לקוחות, וגם לא ניגשנו לכמה, לכמה, לכמה וכמה מכרזים, כי היום אנחנו, אין מה לעשות, אנחנו צריכים להתפרנס. 
אז יש לי, אני מתלבט איזה שאלה לזה, כי יש לי גם עוד שאלה על האמנה, שהיא שאלה שהגיעה מהקבוצה, מליבי טישלר, ואחר כך יש לי משהו להגיד על המדיה, אז נקווה שנספיק. אבל uh, ליבי טישלר שואלת שאלה, ואני חושב שהיא מייצגת עוד שאלות ששאלו על האמנה, אבל היא שואלת, האמנה המשותפת מדירה את נשות השיווק והפרסום, את הנשים. האם סוגיית המגדר, בכלל העסקה המגוונת, נמצאת ברשימת המטרות לשיפור מבחינתך? מה התוכניות בנושא העסקת נשים, בעלי מוגבלויות, חרדים, מיעוטים, טרנסים וכו'? ברור לי שראש איגוד לא אחראי ישירות על העסקה, אך יש לו כוח עצום בידיים, ולכן השאלה על האג'נדה. טוב, היא דיברה על הניסוח של האמנה. גם על הניסוח, כן. קודם כל נתחיל מהניסוח, הניסוח הוא משפטי, וחוקי ישראל נכתבים בלשון זכר, שזה כאן הכוונה גם לגברים, גם לנשים, כולם מבינים את זה, לכן אם היא רוצה, שהיא תיאבק על כל חוקי ישראל לשנות אותם. במקרה שלנו... במקרה שלה היא תיאבק. שתיאבק. אני מכיר אותה, אני אומר בחיוב, לא ב... שתיאבק, שתיאבק, נכבד אותה. אני אבל רוצה לומר ש... אנחנו, קודם כל, מי שהיה מעורב בניסוח האמנה זה יותר נשים מגברים. כן. דבר שני, באמת, זה משפטנים, שזה ניסוח משפטי. דבר שלישי, אני שמח לומר שמכל אלפי האנשים שנחשפו לדבר הזה, היה אולי תלונה או שתיים, נניח אני אגיד שתיים סתם בשביל כן. זה, שבכלל התייחסו לזה. האמנה יש לה מטרה אחרת. מה שיש לליבי מטרה, אני מבין אותה, אני מכבד אותה. היא צריכה לעשות את, ה... את העבודה שהיא עושה, את היעד שהיא עושה, כן. אני מכבד את זה. זה לא קשור באמת למקרה שלנו. כל הבעיות שהיא ציינה, אלה בעיות שאנחנו נדבר, על יחס לעובדים, על מגוון של עובדים. אפילו אני אגיד לך על זה שאנחנו היום מראים הרבה יותר ישראל מגוונת וישראלית מאשר שוודיה. אתה זוכר שפעם הראינו רק שוודיות כן. ושוודים? כולם היו בלונדינים. אני אומר שמייצגת, כי היו עוד אחרים שאני זוכר ש... עוד פעם, ופה אני קשה לי לייצג את זה, כי אני מבין את הצד השני, אבל יש משהו שיש ציפייה באמנה, ובכלל מהאיגוד, שהוא יהיה קצת סוציאליסטי, שהוא יהיה קצת איגוד העובדים, שהוא קצת יטפל ב... אתה יודע מה אני מתכוון? יש ציפיות לפעמים... שיבחרו יושב ראש אחר. לא, דווקא אני חושב שזה בא... זאת התשובה, לא, זה בא דווקא, אני חושב דווקא אחד מהעובדים ופחות מהמנהלים, על צרות או כאבים אמיתיים, שאני לא מזלזל בהם בכלל. השאלה אם זה באמת תפקיד של האיגוד או של האמנה לפתור אותם. אז זה בוודאי שכן, סליחה, סליחה אפילו על מה שאמרתי, כי לא זאת הכוונה שהייתה. לא, אני אומר שכאילו נגיד להתעסק באמת, הסיפור של העסקת נשים ושל השוויון תנאים, ושכל הדברים האלה וזה, הוא נושא חשוב וזה, השאלה אם הוא לפתחו של האיגוד, אם זה בכלל קשור לאמנה. הוא לא קשור לאמנה, הוא נושא אחר. אמרתי לך בהתחלה שיש לי שניים, שלושה נושאים, אז הנושא הראשון זה באמת האמנה. שעשינו צעד אחד, צריך לזכור, גם תלמה בירו כן. כל פעם מזכירה מה, לי, ובצדק. מה הצעד ובצדק. הבא? איך אפשר להמשיך עם זה? ההמשכיות, אנחנו עוד נעבוד עליה. זה כן. באמת כרגע בתוך עבודה. אבל, וההמשכיות היא קודם כל אנחנו. מי ששומע אותנו, זה אנחנו. זה אנחנו ביום-יום, כל הזמן, מול לקוחות. יש לי שיחות עם לקוחות, אני מדבר איתם על זה, אני מדבר איתם על הגבולות. אני מדבר איתם על גבולות. זה, זה אנחנו אישית. כשאנחנו מדברים, אנחנו אומרים להם, חבר'ה, אלינו בשעה שמונה או תשע בערב, ולבקש משהו לבוקר. אי אפשר לעשות את זה לאנשים, הם צריכים גם לישון. אז כן. אני, אני חושב שזה אנחנו, הצעד הבא, זה ממש אנחנו כשאנחנו מדברים, בשכנוע, אחד אל אחד, כי כשזה אחד אל אחד זה אחרת. כן. אבל המטרה השנייה, וכאן אני כן מתחבר עם מה שאמרו לך, שאני חוזר בי מההתפטרות שלי, כן. מהתפקיד, ש, וזה היחס לעובדים. אני חושב שאנחנו חיינו במקום שאנחנו, כבעלי משרדים, כל כך אוהבים את המקצוע שלנו, שאנחנו לא הסתכלנו בכלל על המצוקה שגדלה למטה. כן. כי אנחנו מאוהבים. כשאתה מאוהב, אתה לא מסתכל על כל מיני שטויות קטנות, כמו תנאים כאלה, אחרים. מה... אתה מדבר אנחנו... על הדור שלך, ואפילו כן. הדור שלי, ומתישהו עוד פעם, כן, נדבר כן, על הדורות, כן, כי זה קצת השתנה כן, פתאום. נכון, דור ה-Y נכון, פתאום קצת נכון, מסתכל על זה נכון. אחרת. אנחנו אבל גם מאוהבים. 
אנחנו באמת, אתה שואל אותי, עברנו הרבה, גם הייתי אצלך אחרי לכתו של חנן גליקמן, ושאלתי את עצמי, האם אני רוצה בכלל להמשיך ב... בתחום הזה, כן. לא נעשה מזה רעיון אישי, אבל אני שאלתי את עצמי את השאלה הזאת. נעשה אחר כך, בכיף. אוקיי. <laughs> okay. כן. אז אני אוהב פרסום. אני נמצא בזה, לא משנה התגמול. לא משנה התנאים, לא משנה איפה אני נמצא. אני אוהב את זה, ואני מוכן ללכת עם האהבה שלי עד הסוף. מה שלא הבנו, וכאן אני כן מכה על חטא, לא הבנו שני דברים. לא הבנו אחד, שיש מצוקה למטה, שהיא קשורה לדור. שהדור הזה לא מוכן, זה, הוא לא מאוהב במיוחד, הוא לא דור מאוהב, הוא דור שרוצה גם תנאים, ומסתכל על זה אולי בעדיפות ראשונה. ו... ודבר שני, זה באמת התנאים שאצלנו, אם בעבר, אתה זוכר לפני הרבה שנים, באמת, אני הגעתי למשרד קטן, אז לא חייתי אף פעם, ב... ב... לא חייתי בענף הפרסום כשהוא היה באמת עם כל המשכורות הגדולות, והנסיעות לחו"ל וכאלה, לא היה לנו את זה, היינו... תמיד היינו צנועים מאוד, כי היינו קטנים. כן, גם אני, תמיד, תמיד זה את האגדות האלה. אני, נגיד, כשאני הגעתי, אז כבר נסעו לטורקיה, אבל יום לפניי כבר היה ניו יורק ותאילנד, אתה מתכוון? כן, 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 אני מבין. זה כבר הפך להיות טורקיה. אז גם אצלי, בטח שאנחנו היינו משרד קטן, אז משרדים גדולים, אז נסעו לכל המקומות וזה, ואני זוכר את זה. ולכן היה תחושה שכאילו חיים פה, מה זה טוב. כן. אבל זה לא נכון, כי זה הרבה שנים הלך וירד, הלך וירד, הלך וירד, ואז הגיעה גם התחרות מההייטק, וצפה, ומה שענת ביין כתבה באמת, בצדק, צפה, צפה הרבה מאוד, צפה בעצם, תרעומת, כן. ומצוקה, ולמדנו את זה, למדנו את זה שם, בעצם זה הוריד אסימון. אני פה, אני אפילו גם מודה. פה, כיוון שאני מאוהב, אז לא, לא ראיתי את זה. ושם זה הוריד לי גם אסימון, אני חייב להגיד, שקורה משהו מאוד מאוד משמעותי בשנה האחרונה, שאנחנו, למרות המצוקה הכלכלית של המשרדים, למרות שבאמת אין לנו מרווח כבר, פעם היה, אין מרווח, בכל זאת היחס לעובדים, אני אומר לך שאם מישהו שולח לי מייל, אה, לא, סליחה, אם מישהו מתקשר אליי, או שולח לי וואטסאפ, מהעובדים שלי, כן. בשעה שמונה, תשע, עשר בערב, אני עונה לו, זה דחוף להיום, כי אני, אין לי בעיה לעבוד עד שתיים עשרה בלילה. אישית, אני אפילו אמרתי לך, אני כן. מאוהב, אז אני, אין לי בעיה, כל שעה. אבל לא, בוא תדחה את זה למחר. חבל שבשעה כזאת, אני רוצה שאתה, את או אתה, תנוחו בשעות האלה. אני, אני אפילו כמעט נוזף כשעובדים בשעות האלה, כי אם זה, אם זה דחוף, זה בסדר גמור. אגב, אני שולח למשרד, אני שולח מיילים בכל שעה, אבל כל מי שאני עובד איתו יודע שאני מבקש מיילים ממני לא לפתוח בלילה בכלל, לא לפתוח מיילים בלילה. וואטסאפ, אם יש לי משהו נורא דחוף בשעה שמונה או תשע בערב, אני אשלח. אפשר גם, אתה יודע, טכנית לתזמן את כל המיילים לימוד הבוקר. נכון, אני עוד לא עשיתי את זה. מי אמר לי שהוא עושה את זה? אצלי במשרד אפילו, אני לא זוכר, מישהו אמר לי שהוא עושה את זה אצלי במשרד באמת, אבל זה דבר שהוא נורא חשוב, זה חינוך של עצמנו. אז גם זה, אני יכול להעיד מהבחינה הזאת באמת, גם על, אני צריך לומר כאן, ההנהלה של איגוד הפרסום, הפתעה נורא גדולה. יש לנו שם, לא אגיד שמות, כי יש שם כמה וכמה, אבל זה דור, באמת, זה לא הדור של אלה שאנחנו פעם פגשנו כשנכנסנו לפרסום, כן. נקרא לזה הגדולים, שהם היו, היו אושיות כן. גדולות, שהיה כתוב את השם שלהם על המשרדים וכל זה, שההתנהגות שלהם הייתה גם בהתאם. 
גם במכוניות, גם בטיסות, גם כן, ב... גם לטוב ולרע, שוב, כי כן. אני תמיד אומר, גם היו מאוהבים והיו... התאבדו על זה, וזה אומר גם המריבות ביניהם, וגם זה היה בדמם, עם כל מה שנלווה לזה, והיום יש קצת פחות, עם כל מה שנלווה לזה, שגם מרגישים שקצת פחות. נכון, זה אבל היה גם משהו פומפוזי, היה משהו גם כן. שהחזיקו מעצמם, שתפסו את אלוהים באחת ב- כן. מהשתיים או שתיהן. כן. היה שם משהו כזה, והיום ההנהלה של איגוד הפרסום, אני ממש נהנה מהם. לא היה, באמת, כל הדיונים שהיינו, הכל כל כך ענייני, אתה יודע, מי כמוך יודע בהיבטים של קריאייטיב, כמה מלחמות בין פרסומאים. שום מלחמה לא הייתה בשנה האחרונה בין, ה, בין חברי ההנהלה. הכל מאוד מאוד ענייני, מאוד רציני, מאוד עם אחריות נורא כבדה, גם כלפי העובדים, גם כלפי הלקוחות. אני ממש נהנה מהם, אני אומר לך כן, את זה... אבל אם נחזור רגע לזה, רגע, אז, אז, אני, אז כן. אני אומר בנקודה הזאת, שאני שומע מהם מה שהם עושים כדי להקל על העובדים, ואני שומע דברים טובים. אני שומע אצלנו בקבוצה, אנחנו היום חלק מקבוצת פובליסיס, אז כן. יוסי לובטון עשה בקבוצה שלנו עכשיו כמה כללים. תשמע, כל עובד מקבל ביום ההולדת שלו חופש. כשהוא כן. עובר דירה, כשהוא עובר דירה, הוא מקבל יום חופש. נושא של ימי מחלה, אני לא אכנס איתך, סבסוד של ארוחות צהריים, וכן הלאה וכן הלאה. כל מיני דברים שהם נורא קטנים לכאורה, אבל הם נורא גדולים. שבאמת יחס הטיפול במשאבי אנוש, עוד פעם, אני שומע את זה גם מהחברים שלי, אבל אני שומע את זה אצלנו בקבוצה של ההקדשה של טיפול במשאבי אנוש, מה שלא היה, שיש את זה בהייטק, היום כן. ממש יש את זה הולך וגובר, אנחנו מקדישים המון משאבים לזה, וזה באמת כתוצאה מירידת האסימון, באמת לא הבנו, אני צריך להגיד, ממש לא הבנתי, אני הייתי באיזשהו מקום כזה של... מה, כיף לנו, מה, מה, מה רוצים מאיתנו? אני נהנה. כן, אבל אם אני אגיד, עוד פעם, נחזיר את זה לשיחה, mm-hmm. מעבר ערכית לשיחה, עוד פעם, בעיניי הקפיטליסטית, אז mm-hmm. בסופו של דבר, המשרדים קצת באמצע, כי אני חושב שמעבר לכתבות וכל זה, בסופו של דבר, השינוי שעושים, אם מסתכלים על זה בקפיטליסטית, זה בגלל שעובדים עוזבים. זה בטח. בסופו של דבר, mm-hmm. אז, אז בצד אחד, חייבים לעשות את השינוי הזה, כי עובדים עוזבים, וקשה למצוא עובדים טובים, לשמר אותם וכל זה, אז כבר יותר זול אולי לתת ארוחות צהריים או לא יודע מה, כי אין ברירה. Mm-hmm. ומצד שני, במקום של הלקוח, תמיד נדפקים באמצע, כי במקום של הלקוח יש עדיין תחרות, ואתה אומר, טוב, לא יעבוד איתי, יעבוד משרד אחר, לא משרד אחר, יעבור לפרילנסים, הוא כאילו, אז כאילו משרדי הפרסום, מצד אחד צריכים לשלם ולעובדים, לא מצליחים לקחת יותר כסף מהלקוח, להפך, צריכים לתת יותר שירות, אז איך מסתדרים וגם וגם. קודם כל, אתה מתאר את זה יותר טוב ממה הייתי מתאר, כך שהשאלה שלך היא התשובה שלי. לא, אבל איך פותרים את זה? אז אני אומר לך, איך כן, מה שאנחנו עושים, מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים גבולות ללקוחות. אנחנו באמת בודקים לקוח-לקוח, היום יש לנו גם את הבקינג של פובליסיס בעולם, אז אנחנו רואים גם, יש לנו את ההשוואתיות לעולם ואת הכלים גם. אז אנחנו בודקים לקוח-לקוח, ואנחנו רואים, לקוח שהוא לא רווחי, אנחנו לא עובדים איתו. פשוט נורא. לקוח שלא רווחי, אנחנו לא עובדים איתו. בעבר, היו לקוחות, בטח המשרדים הענקיים, לקחו לקוחות, אנחנו נדמה לי מכירים אפילו מי אלה החברות, שבאים אליך ואומרים לך, שמע, אנחנו ננפח לך את המחזור. כן. אגב, חברות המדיה הזה גם uh, עוזר להם uh, במעשים מועטנים, כן? אצלנו כן. היום אנחנו לא עובדים עם לקוח שהוא לא רווחי. זה עושה המון. כי אז זה מביא לך למצב שבאמת אתה תוכל גם לטפל בעובדים. אין לנו ברירה, אתה תיארת את זה נהדר. אני חושב שההייטק מהבחינה הזאת מאוד עזר. כי יש את ההכרה באמת, את הקטע האנושי שאתה עובד מול אנשים, אבל יש גם את ההייטק. אתה יודע, בשורה התחתונה, 
שוב, העובד יכול להגיד, אחרי שמונה בערב, להגיד, תקשיבו, אני לא רוצה, ואם תיתנו לי, אז אני mm-hmm. עוזב, כי הוא יודע mm-hmm. שיש לו לאן לעזוב. נכון. עזוב עכשיו שיש את הדיבורים, כאילו, כן. החדשים, אני שם את זה בצד. <laughs> ואז פשוט הוא שם את הנקודה, כי יש לו אלטרנטיבה, והשאלה נכון. היא אם את הנקודה הזאת יכול לשים המנהל, או המנהל הזוטר, מול הלקוח, בלי שיגידו לו, השתגעת, הוא, הלקוח יעזוב מחר, אם ככה ענית לו. אז אנחנו... בסוף אתה צריך שיהיה לך מספיק ביטחון להגיד, אין ברירה, אין שום ברירה, אלא אם כן, אתה מוסד ל... ללא מטרות רווח. כן. אין ברירה, ולכן אני מרגיש שאנחנו, אני יכול לומר על עצמנו, כי אני לא רוצה כאן בתואר שלי כיושב ראש האיגוד לומר, כי זה בדיוק כאן, יש הגבל עסקי. אנחנו שמים גבולות של שעות וגם גבולות של רווחיות. אנחנו לא עובדים עם לקוח שהוא לא רווחי. אנחנו לא הולכים למכרז שאנחנו יודעים שהתנאים שלו הם כמו עיריית תל אביב, שזה לשם שמיים. אגב, כן, יכול להיות. אתה יכול להגיד, אני לשם שמיים רוצה את עיריית תל אביב, כי זה נותן לי אה, מעמד, זה נותן לי קשרים, זה בסדר, זה כסף. שיקול, אבל. כן. זה בסדר. אבל עוד יותר צינים יגידו, וזה אולי, לא יודע אם זה שייך לעולם של היום, יגידו, אוקיי, הם לא יכולים להרוויח, אז הם כאילו גונבים, אתה מכיר את זה? כאילו, הם לא יכולים להרוויח בטח. בזה, אז הם יגנבו עמלות מפה, יגזרו למעלה, מלמטה, מהמדיה, ואז הם אומרים, מה, מה אתם רוצים? אתם לא נותנים לנו להרוויח. אז זה גם, וזה גם חלק מהתדמית שהפרסומאים הם חצי גנבים. זה ממש ממש נכון מה שאתה אומר, כי באמת אחד הדברים, אחד הדברים באמת הכי, אולי בעיניי, הכי פוגעניים, כן. זה ההאשמות האלה. שזה ש... דברים שהיו וקורים, בוא, הם לא מופרכים לגמרי. כנראה, לא סליחה, אבל אנחנו כנראה, יודעים, אנחנו, אנחנו לא, 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 לא תמימים. אתה יודע, אנחנו התראיינו בפעם הקודמת על חנן גליקמן, כן. שהיה באמת ישר כמו פלס, אין אצלנו דברים כאלה. אני... מעריך שברוב, רוב, רוב, רוב הענב אין דברים כאלה. ואני חושב שזה גם, זה, זה בהחלט היה, היה תקופה של כאילו, אוקיי, שתמיד לוקחים, זה אגב התחיל מהסופר קומישן. זה התחיל מהסופר קומישן, okay. שאז כאילו, הנה, אתם לוקחים, בלי שאנחנו יודעים, היום הכל גלוי, כולם יודעים שיש סופר קומישן, כולם יודעים שהם ירדו כל כך בעמלות, שבעצם הסופר קומישן היא העמלה, כולם יודעים שזה לא המספרים שפעם. לא קרה מטוב לב, קרה בגלל שנכנסו נכון. הגוגלים והפייסבוקים, ששם... נכון. כביכול אין את זה, גם שם יש את זה, דרך אגב, מסברר, אבל נגיד ששם אין את זה. כן, אבל בסוף אתה לוקח את הסופר קומישן ואת הקומישן ביחד, בסוף הם לא כמו העמלה שהייתה לאריאלי גלר פוגל ואלפס. אבל מראש שורש הבעיה, זה עכשיו בכלל, אני אקשה לו שיש לי פתרון, אבל מראש שורש הבעיה היא זה למה משרדי הפרסום מראש מרוויחים לפי אחוזים מהמדיה, שזה דבר שהוא... אתה יכול להיכנס לזה, זה כבר... הנה, אתה רואה, בדיוק מה שאמרתי שניים, שתיים, שלוש מטרות, אנחנו נדבר okay. על השלישית אחר כך. אז זה אשר תיקי שאלה פתוחה. לא, אני אשאיר את זה בזה שאני לא מטפל, לא בזה ולא בטיב הקריאיטיב. אמרתי לך את זה בהתחלה כשנכנסתי okay. לתפקיד. יש מטרות שאני לא עוסק בהן, כי אני רוצה להציב שתיים, כנראה נגיע לשלוש מטרות בתוך שנה וחצי. אם נגיע לזה שנה וחצי, שנתיים של שתיים, ואני מאמין גם שלוש מטרות, תודה רבה, בתוך, בתור איגוד פרסום, זה המון. תזכור גם, רגע, אבל רגע, אני אזכיר לך, מה זה איגוד הפרסום. איגוד הפרסום זה יגאל ברון, כן. מנכ"ל האיגוד, שהוא גם מנכ"ל הבית ספר. תריח ח... פה כבר פעמיים, אה, כן. אוקיי, חצי משרה פה, חצי משרה פה, כן. זה, וסיוון, שהיא, כן. לא יודע איך ההגדרה שלה, כן. כי היא מנהלת הכל. מנכ"לת בפועל, כן. כן, אז שגם היא, חצי מה, מהמשכורות שלה הולכת לאיגוד, זה שני אנשים, שני אנשים בחצאי משכורות, אוקיי? זה האיגוד. ויש אותי, שאני גם נותן קצת בזמני, כן? אבל זה האיגוד, לכן אני חושב שחלק מהחיים שלנו זה גם להבין מתי אתה חלש, מתי אין לך אמצעים וכל זה, ולעשות את המקסימום באמצעים הקיימים. באמצעים האלה, שלוש מטרות כל השאר שיעשה מהמחליף שלי, שיתחמם כן, כן. על הקווים כבר. 
כן, לא, אני רק אומר שבסופו של דבר, מעבר לכוונות הטובות והאיגוד וזה, בסופו של דבר, מה שבאמת משנה לדעתי זה כוחות השוק. כי גם במובן הזה, יכול להיות שייכנסו שחקנים חדשים שאומרים, אנחנו לא עובדים לפי מדיה, והם יצליחו להרוויח ויצליחו זה, והשחקנים של המדיה יגידו, בסוף מה שמשנה זה כוחות השוק ופחות המילים היפות, לא? נכון, אני איתך במאה אחוז כוחות השוק, יש כאן אבל משהו שאיכשהו זה נוח לכאורה לכולם, באמת, פתאום זה לא בטוח שזה נוח. נכון, אני הייתי מוכן שיעבדו איתי על פי שעות אמיתיות, אני רוצה לראות הישראלי שייתן לי לפי השעות, תאמין לי, אנחנו נרוויח עוד 50% מאשר אנחנו מרוויחים. כל נוסחה שהייתה, שבאמת יכבדו אותה, אבל אני מדבר גם, כמה מחבריי הטובים הם גם בצד השני. כמו שהם פה, אני יכולתי להיות שם, וכן הלאה, והרי הם עוברים. הרי תזכור... עוטפים גם חזרה, כן. תזכור את שלי, שהיום היא מנכ"ל... ברוקנר. אה, ברמן, שלי מקוקה קולה. כן, שלפני זה הייתה סמנכ"לית של קוקה קולה, או ליאו טאנר, שהיה מנכ"ל פלייקארד, ועכשיו הוא מנכ"ל גיטה, ואני יכול להמשיך ליגאל ברקת, שהם הרבה עוברים מכאן לשם. אז נגיד לו גם מזל טוב, כן. אז הם נמצאים כאן וכאן, אז הם אומרים לי גם את האמת, איפשהו הסופרים מאפשרים לנו שהבעלים, או היושב ראש, או המנכ״ל שלי, לא ידע בדיוק, בדיוק כמה אנחנו נותנים, כי אם הם היו שומעים כמה אני נותן, שנותן 100 אלף שקל לחודש, וסכומים כאלה, הוא היה נופל על התחת. אבל מה אפשר לעשות? ש, שצריך לשלם את זה. מישהו עובד בשביל זה. כן. יש איזשהו משהו כזה שהם התרגלו, שהם משלמים כאילו פחות, אז להגיד להם עכשיו את המספרים שבאמת הם משלמים? קח את הלקוחות הגדולים, בסדר? תחשוב רגע, תוריד מהם, תעשה אתה את החישוב, לא רוצה לעשות את החישוב, אבל תחשוב רגע, כמה הם משלמים למשרדים, זה סכומים ענקיים. אבל העבודה היא גם בהתאם. אף אחד לא יעשה את זה לפי שעות וכל זה. נכון, אז אולי זה קשור לא. לנושא השני, שאמרת שזה אתם עובדים בו, ואולי זה קשור למה ל... הנושא השלישי, השני זה העובדים. השני זה העובדים. כן, השלישי... רגע, אבל מה עושים בנושא העובדים? אז בנושא של העובדים, אני אומר לך שאנחנו עושים באמת כמה דברים. אנחנו עושים, אני שומע את זה גם מאחרים, שעושים באמת... לא, כאיגוד, יש איזו החלטה? לא, זה רק להציב את זה כנושא שאנחנו מדברים על זה, אנחנו מציבים את זה. אנחנו עושים כמה פעולות, אני רוצה לצאת ביוזמה שגם מגדילה את היצע העובדים. יש משהו מוזר בזה, שבגלל הכניסה של ההייטק, מספרי הסטודנטים okay. נשארו אותו, אותו, אותו מספר הסטודנטים כמעט. גדלו, אבל לא בהרבה. אני אומר, אם יש את כל ההייטק היום, שהוא גם דורש עובדים, למה לא להעלות ב-20-30 אחוזים את המספר של התלמידים וסטודנטים וכל זה, ואז יהיה יותר עובדים. אין עובדים. אין עובדים. אתה מדבר עכשיו על הבית ספר? עכשיו אני אומר, גם הבית ספר, גם אני רוצה, עוד פעם, אני אומר לך את זה. אתה רוצה שיותר אנשים ילמדו את מקצועות הפרסום והשיווק? כן, אם יש ביקוש, למה שלא יבואו? שיבואו עוד? אין לנו. עכשיו, אני אגיד לך, אני עוד לא, כיוון שלא העליתי את זה, אבל מכיוון שבאמת החברים שלי להנהלה הם לא משחקים כאן משחקי כבוד, אז אני יכול לומר לך, בישיבה הבאה... הנהלת האיגוד? כן. אז אני הולך להעלות את הרעיון שאנחנו נכנס את כל ראשי החוגים, בתי ספר, בית ספר וכן הלאה, נכנס אותם ביחד ונדבר איתם על להעלות את מספר התלמידים. ושיהיה יותר ביקוש, שיהיה יותר היצע, כי יש ביקוש. אז למה אנחנו צריכים לריב על כל סטודנט, אתה יודע, אני מרצה לסטודנטים, תואר ראשון, תואר כן. שני. אתה יודע שאני משם, אני, פונים אליי סטודנטים, וזה, אני משם, אני, אני כותף את הטובים ביותר לעבודה, כי היום אומרים במשרד, תביא. פעם, מה פתאום, לא היו אומרים לך דבר כזה, תביא. להפך, היה צריך לסנן. כן, כאלה שעכשיו גמרו אה, לימודים, להפך, אין, לך, ת, לך ת, תעבוד, תבוא אלינו בקדנציה השנייה שלך, אחרי שתתגלח על משרד קטן או משהו כן. כזה. היום, אם יש מישהו טוב, אני רוצה לקחת אותו. אבל אם יש מישהו טוב, יכול להיות שהוא רוצה ללכת להייטק באמת, מראש. 
יכול להיות, שילך. כי עכשיו אתה רוצה לדבר באמת על תדמית הפרסומה, תדמית ש... שעוד פעם, אני עוד פעם שנייה יותר צריך ממך קצת, אבל אני כן... לא, תחזור על זה עוד פעם. אני כן זוכר, אתה יודע, אני מימי שירת הסירנה, ואתה יודע שהסתכלתי על הפרסומים של פעם, וזה היום, כאילו זה חצי פדיחה להיות פרסומאי. אז תראה, קודם כל... אמרתי לך, אני... אני אישית גם לא מאלה שזה, אבל... אני גאה בזה שאני פרסומאי, לא אכפת לי מה אומרים, אני מאוד גאה, אני מאוד אוהב את זה, אני חושב שמי שלא אוהב את זה הוא טיפש, או שהוא לא פרסומאי. שזה בסדר, אתה יכול להיות גם במקצועות אחרים, אבל אני חושב שיש לנו דבר מדהים. באמת, אני מדבר איתך על... אני מדבר עם הילדים שלי, יש לי איזה ארבעה. אז אני אומר להם, תראו, הדבר הכי טוב שיכול לקרות לכם בחיים, והדבר שאני רוצה להוביל, זה שיהיה לכם משהו שתקומו בבוקר, משהו שכיף לכם לעשות, שאתם באמת מתעניינים, הרי בסוף זה יותר מכסף, בעיניי. אני חוזר את זה כן. איתם. אז אני אענה לך גם על זה, כיוון שזה בדיוק הנושא השלישי. הנושא כן. השלישי שאנחנו אה, מתכוונים לעשות זה להביא לישראל 5,000 פרסומאים, פרסומאים, אנשי טכנולוגיה גם, דיגיטל, אה, כל המקצועות שמסביב, אה, דאטה וכן הלאה, להביא אותם לישראל עוד שנה עם Advertising Week. שאנחנו רוצים להביא אותם לישראל, משהו כמו עוד שנה, אולי פחות, לכנס, שיש אותו היום בניו יורק, לונדון, יש אותו בכמה מקומות, זה מין פאטרן כזה של... לקרקס נודד, כן, אני גם בזמנו, אתה מכיר, גם היינו במגעים איתם, כן. כן, 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 להקה נודדת של המרצים הכי טובים בעולם. של הדרוגויים, אני קורא להם. כן. אז הם באמת מקצוענים, ואנחנו במגעים להביא אותם. היו מגעים באמת... כל, כמעט כן. כל, כל אחד מאיתנו היה איכשהו מגעים איתם, אבל גם האיגוד היה איתם במגעים. אנחנו היום ממש בעבודה איתם, כולל מחר בעוד שיחה אחרי צהריים, כל שבוע שיחה. אנחנו מחברים אותם לעיריית ירושלים, שזה באמת, זה עוד פעם, הבנת כן. מגבלות הכוח. אם יש לנו באיגוד שני אנשים עם חצי משרה, ובואו נאמר שאני איזה רבע משרה, אוקיי? ולהרים דבר כזה אנחנו לא יכולים. אני כן. צריך לדעת מראש, אנחנו לא יכולים. חיפשנו פרטנר. אז פנינו לכמה ערים, במיוחד לתל אביב. אבל כן. תל אביב, כמו שאמרנו לפני זה, תל אביב היא, היא לא צריכה להתאמץ. כולם באים אליה. כן. ירושלים, ממש תדהמה איזה יופי של מערכת יש שם. יש שם מערכת שיווק עם אילנית מלכיאור וכל הצוות שלה, מדהימים. קודם כל, מערכת משומנת, מקצוענית, שלקחה את זה ב-day one. נכון שהיה לי קצת קרחצן אצלי מסביב ב... אצל הפרסומאים, שאמרו, מה, נעלה לירושלים? כן. מה פתאום נעלה לירושלים? אני גם, כיוון שאני קצת פטריוט... אנשים יכולים לנסוע לפסטיבל כאן, לצרפת, ובגלל שאני קצת מכיר את אדוויטאזן וויק, זה ברמה של כזה, אז ייסעו לירושלים, מרגיש לי. אז לי אמרו, מה פתאום ירושלים? היו כאלה שאמרו, ולי היה ברור, באמת, בצד הפרקטי של זה, כי אני כבר בגיל שמותר להיות פרקטי קצת, שאם יש לי את האדוויטאזינג אייג' מצד אחד, ויש לי את עיריית ירושלים שרוצה, מוכנה להשקיע בזה כסף. גם היא יודעת להביא ממשלה. הרי ירושלים היא גם הלוביסטית הכי גדולה yeah. בממשלה, היא יודעת להוציא משרי הממשלה תקציבים, וביחד זה יעבוד, ואנחנו נהיה שם באמצע, אנחנו נהיה המתווכים באמצע, ונביא, ואז נביא את הישראלים שלנו לירושלים, עם הבינלאומיים, מה נעשה? קודם כל, ניתן להם... מעמד מקצועי, הם ירגישו שהם נמצאים על הבמה, שהם נמצאים במקום בינלאומי, שהם פוגשים גם אנשים מכל העולם, הם גם ניזונים, הם גם לומדים, הם עוברים גם את ההרצאות וכל זה. אז עשינו משהו טוב לענף, העלינו גם את תדמיתו, אפרופו בדיוק מה שאתה דיברת, כן. וגם נעשה איזה משהו קטן כזה, שנעשה משהו טוב לישראל. וירושלים, איך לומר, תל אביב, יש עוד כמה תל אביביות בעולם. 
כן. בירושלים זה שלנו, זה ירושלים. להביא 5,000 אנשים שיש להם פה גדול, כלומר עת גדולה, יד גדולה שכותבת, מקלידה, כן. האנשים האלה, הרבה פיות אה, כאלה, להביא לירושלים, הם יחזרו לעולם, יוציאו דיבתנו טובה כישראל, כירושלים, אז עשינו גם עוד איזה משהו אקסטרה שהוא בעיניי... נפלא, שזה יהיה פיק גדול מאוד. כן, אבל הנה אחת הביקורות עליכם, במיוחד בגלל שיש השוואה לאיגוד השיווק, זה שאיגוד השיווק, נגיד, מאוד מורגש גם בלימודים, כל הזמן, והקורסים, והסדנות וזה, וכאילו שאיגוד חברות הפרסום פחות מורגש. אתה מכיר את זה בטח mm-hmm. שברגע שאומרים, רגע, למה בכלל לשלם, למה להצטרף, מה הם, חוץ מהבית ספר וקקטוס שכבר אין, אז הנה, נגיד, אדוורטייזן ויק הזה, אבל זה משהו שהוא טוב, אבל כאילו... האם האיגוד עושה מספיק? האם הוא יכול... שאלה טובה, בהחלט שאלה טובה, ואני... אגב, איגוד השיווק גם עושה את זה לדעתי מסחרי, כלומר, זה שהם עושים את הקורסים וזה, זה לאו דווקא, גם שם הם שניים שלושה, אבל גם עושים איזה כסף, זה גם בסדר. קודם כל, זה בסדר גמור, אני עכשיו הייתי בכנס חדשנות שלהם, ואפילו נהניתי לראות שם את המרצים ולשמוע, כן, האיגוד שלנו לא נמצא במקום הזה, כי הוא עושה גם עוד משהו, הוא עושה את הבית ספר. אז יש לו גם עוד פרויקט. אבל בית ספר הוא מה שחשבתם וציפיתם שיהיה, כי מהצד הוא נראה לי... לא, אני חושב שהוא כן, הוא שם. אני שומע את זה גם מצעירים שהולכים ללמוד, וזהו, כן. אבל אני אומר עוד פעם, תשמע, אני... הוא לא במשימות שלך, בית ספר. אני קצת, בדיוק, אני קצת... אמרת לך, אני לא רוצה, אני לא פוליטיקאי, אני לא רץ לממשלה ולא לכנסת, ואני לא מבקש להיבחר גם עוד פעם. אני רוצה להיות ריאלי. אני גם יודע אם עצמי... לא, אבל זה כן למטרה, כמו שאמרת קודם, אם אנחנו רוצים יותר עובדים, עובדים יותר טובים, יותר מיומנים וכדומה, אז הבית ספר הוא רלוונטי בדבר הזה, של השאלה אם הוא מספיק עושה, מספיק עושה במקצועות של העולם החדש, מספיק... שוב, אם אני משווה גם, אתה יודע, לקורסים של איגוד השיווק... אפרופו, נגיד, אני חושב שמה שאיגוד השיווק עושה יפה, הוא מבין שהוא לא רק מכשיר את החדשים, הוא כל הזמן מכשיר את הקיימים, כי אנחנו היום בעידן של always on, נכון, מבחינת לימודים, זה לא למדתי קופי לפני 20 שנה וזהו. אז נגיד הבית ספר, נגיד, פחות עושה את המכשיר, את המיומנויות החדשות, או שאתה ממשיך לעשות וכדומה. כל מה שאתה אומר הוא נכון, אני רוצה להיות ריאלי, אני מודה ומתוודה גם, אני צריך לומר לך בכנות, שלא נגעתי כמעט בבית ספר, אלא התרכזתי בדברים אחרים, כי אנחנו רוצים להרים אותם. ואני אגיד לך גם עוד, המטרה, שלוש נקודה משהו, זה גם שאני רוצה להביא... תורם מחו"ל, שיעזור לי להביא את הפרסומאים לירושלים, שבאמת תהיה כמות גדולה של פרסומאים שיבואו לאירוע בירושלים. ישראלים. כן, כן. וכי אני פוחד לאור מה שאמרו לי. וגם, אנחנו נעשה את זה כנראה בשיתוף פעולה עם דובאי. זה יהיה ירושלים-דובאי. כן. ואז נעשה את זה גם פה, גם פה, ואותו תורם שאני מנסה, שאני ממש יושב עליו, כן. זה שגם נטיסט הישראלים שיבואו לירושלים, הם ייסעו גם לדובאי. וואלה. איך אמרנו? זה ימצא חן בעיניהם יותר, לנסוע לירושלים ואחר כך... שוב, אני מדור המאוהבים. אני אומר, אז אני, מבחינתי, אין לי בכלל ספק, אני מודה שלהוציא, אתה יודע, נגיד פסטיבל כאן לא נסעתי, כי באופן לבד לנסוע, גם בכרטיס של הפסטיבל עצמו, וגם מלונות וזה, זה באמת נורא נורא יקר, אתה עושה את החישובים. אבל אם יש בירושלים משהו כזה, אני מהאנשים הראשונים שעומדים בתור, אבל אז אתה בא ואומר, רגע, ירושלים זה מספיק, אז יש... 200 איראנים, אז אנחנו לא יכולים, אנחנו צריכים שיבואו, נכון, זה לא מספיק, המאוהבים, מה שאתה קורא, ואז יכול להיות, אני, לדעתי, זה חלום, כאילו, לראות את, ה, את הדבר הזה. אז אני מקווה, כן, שאני מקווה שאנחנו גם נביא אותם לשם, גם אם יעברו באמת הכשרה מאוד אינטנסיבית, וגם, עוד פעם, עם אותו תורם, זה שם ידוע, אז אני מקווה מאוד שהוא יענה, ואולי גם את חלקם נטיס גם לדובאי, אז יהיה להם גם 
אינסנטי, וגם זה יהיה גם ישיח, וגם בסוף זה גם הבאז החוצה. זה חלק מזה, זה יקבל גם כמובן תקשורת. כן. בטח בדיגיטל זה יעוף לכל הכיוונים, ואגב, גם בעולם, כן? אני מסתכל על זה בשני הכיוונים. גם ההכשרה של האנשים שלנו, גם השם שלהם, אבל גם העולם, ששמנו גם יתעצם, אבל זה לא לשיחה שלנו, זה אקסטרה. בגלל שיש לי קצת ידע בזה, אני, לפעמים שאני יודע, זה כבר כמעט היה אמור לקרות בעבר, וכמעט באו, ואז התחיל, אני לא זוכר איזה מהם, טילים ועניינים, זה כבר כמעט נסגר בעבר, נותן קרדיטים ויגל ברון וזה, שכבר כמעט הביאו את זה בעבר, לדעתי כבר סגרו, וזה התחיל אחד ה... כן, אני, אז אתה יודע מה, אתה עוזר לי גם באמת... צוק איתן, או אחד מאלה התחיל, וברגע האחרון... אז גם מבצעים, וגם היה קורונה, וגם נגיד על אמיר גיא דווקא, באמת הזדמנות גם לפרגן, שכשאני ישבתי איתו ושאלתי אותו, אוקיי, מה התוכניות שהיו לך? והוא נתן לי באמת, היה לו המון רעיונות, ואני אמרתי לו, תשמע, לא, אני בוחר. כן. מתוך כל הדברים האלה אני בוחר. ומתוך הרעיונות שלו בחרתי את זה, כמובן שהרגשתי שזה משהו שבאמת, שכבר יש דיאלוג איתם, שכבר התחילו משהו, ואני צריך גם לומר לזכותו שאין הרבה אנשים שהיו יושבי ראש, והם גם התגייסו לטובת היושב ראש הבא. כן. כי הוא באמת מחויב, לה, מחויב אמיתי. הוא גם איש נורא נחמד, אין מה לעשות. אין, נגיד גם, גם נחמד, אבל גם מחויב לענף כן. שלו, ואוהב, הוא באמת עובד איתי כאילו הוא יושב ראש. זאת אומרת, בלי הכבוד של יושב ראש, אם יש דבר כזה, אלא עם הנטל של העבודה, והוא ממש נמצא איתנו בזה ממש מלא מלא. כאילו כן. לא עזב את התפקיד, אז אני אתן לו את הקרדיט, אבל עוד פעם, מתוך כל הרעיונות שלו, את זה המשכתי, זה לא רעיון שלי. זה רעיון שלקחתי. אז, של אז דבר איתי רגע על נושא שאתה פחות רוצה לדבר עליו, ואני בכל זאת אתעקש לדבר עליו, ואני גם פה קצת בפוזיציה. ותבחר, זה יכול להיות בכובע של, של גליקמן או בכובע של האיגוד, אבל באמת הנושא של הקריאייטיב, שזה אחד מהנושאים mm-hmm. שאתה אמרת, אני לא מתקרב, אבל בכל זאת בואו נראה מה כן אפשר להגיד, כי אני מרגיש, לא יודע אם אתה תודה בזה, אפרופו המאוהבים, אפרופו הדורות של זה, אני מרגיש ש... ש... יש ירידה, מה שנקרא, באיכות הקריאייטיב. וזה לא רק הרגשה סובייקטיבית שלי, כי כשהקמתי את גרנות, אז יש באמת 22, 22 שופטים ושופטות, mm-hmm. שהם okay. כאילו שופטים, זה לא רק מירן הממורמר, כן? כלומר, זה משהו שהוא יותר אובייקטיבי, כי לא יש... לא שמעתי מרמור, דרך אגב, ברעיון לא, הזה. לא, אני אומר שעצם זה שאני אומר שיש ירידה בקריאייטיב, אז לפעמים, אתה יודע, קצת יותר מבוגרים, תמיד חושבים שהדור החדש עושה פחות או לא יודע מה. ואז אני חושב, ובאמת גם אני פועל בעניין הזה, של מצוינות קריאיטיבית, ואני חושב שאחת הדרכים לשפר מצוינות קריאיטיבית, אפרופו, דרך אגב, זה שאין מצוינות קריאיטיבית, זה גם גורם לדעתי חלק לעזיבה להייטק, כי גם לא נשאר את הפשן של לעשות את הדברים שפעם היינו באים בשבילם. ואחד מהדברים בעיניי זה כן העניין הזה של התחרות קריאיטיב, וגם התחרות בתוך המשרדים, כלומר, בדור שלי גם היינו שופטים בתוך, היינו נותנים ציונים בתוך המשרד, גם זה כבר לא קיים היום. ו... <coughs> ומצד אחד, אין קקטוס, ואני גם יודע שאתה לא בעניין של, תכף תגיד את זה, של להחזיר את הקקטוס, אתה לא רוצה להיכנס למיטה החולה הזאת, אבל השאלה אם, א', באופן עקרוני, או גיל, באופן אישי, איך שתרצה, א', אתה בא ויכול להגיד, אני כן מאמין בשיפור קריאיטיב, בלמדוד קריאיטיב, בתחרות קריאיטיבית כלשהי, כלומר, זה, זה כן משהו שאתה יכול להגיד שזה, אתה מתחבר אליו? קודם כל, אני נהנה לשמוע את הפשן שלך כן. לזה, ו... אני אדבר איתך בכנות. כן. אני אגיד לך, שקודם כל, אני חושב שקורה משהו, שתמיד זה לך follow the money pattern. כן. תלך ללקוחות, היום הלקוחות מאוד מאוד עמוסים, מאוד נדרשים להביא תוצאות, המשאבים הם מאוד נמוכים, ולכן ה- ה- הכל הלך הרבה יותר לאזורים הדיגיטליים, ו- 
ולמכירות, כל, ה, כל התחום הזה. אבל מחזמרים ו- וכל מיני כן, uh, יגיע, פרזנטורים, זה מביא, לא, זה מביא את הפרפורמנסים, אני מבין, אבל זה לא שמחזמרים ופרזנטורים מביאים יותר תוצאות. אני, אני מוכן uh, להתייחס אל זה. כן. קודם כל, אני אומר, בגדול, העומס, גם על המשרדים, אבל קודם כל, על הלקוחות, הוא כזה גדול, בגלל כל, ה, כל הדיגיטליות. סליחה, אני אגיד לך משהו שישבתי אתמול עם מישהו, אמרתי, כל העולם הזה הולך למקום הרבה יותר טקטי. הרבה הרבה יותר טקטי. האנשים אפילו שנמצאים בשיווק, הם הרבה יותר טקטיים. כי הם נדרשים למשימות, נקרא לזה טקטיות, בסדר? אתה לא חושב שיחד עם זה יש גם קצת התפכחות מהטקטי? פתאום מבינים שהטקטי לבד הוא לא מספיק, כי... אני מקווה. אני מחכה לזה. כי ההתפכחות מהטקטי. נכון, כי עדיין ההתפכחות היא לא מספיק גדולה. כי אני חושב שאנחנו כן צריכים להביא תוצאות בדאטה, בפרפורמנס, אנחנו צריכים כן להביא שם תוצאות מצוינות. מצד שני, זה לוקח את כל המערכת הזאת, כל האזור של הדיגיטל, שהוא נהדר, כן? כל אחד מאיתנו הרי נהנה ממנו כל שנייה, אבל זה לוקח את זה למטה, נקרא לזה, במרכאות, כן? לוקח את זה למקום הטקטי, והרבה פחות לקצפת, הרבה פחות באמת ל... לשאר רוח, לקריאייטיב הגדול וזה, זה נכון. שמטרתו לבנות מותג, לא נכון. סתם שלט שקריאייטיב יהיה להם כיף בחיים. זה... אז אני אומר לך שאנשי... אתה מהדור שבניתם מותגים, אמיתי, יש נכון, מותגים. נכון, אבל יש ירידה, יש ירידה של זנין, אני שם לך את זה מאוד כן. גלוי על השולחן. שהיום, גם בקרב לקוחות, יש הרבה פחות attention לבניית מותגים, שבינינו, בעיני שנינו, הרי זה הבסיס לכל. איך אנשים יגיעו לשתות, לאכול, ללבוש כן. ולנסוע? זה קודם כל לבניית מותג, ופתאום הפוקוס על זה, וזה אחת הבעיות שלי באופן אישי עם עולם הפרסום היום, שאני לא יודע אם עוד חמש שנים, או עוד עשר שנים, אדם כמוני היה רוצה להיות שם, כי כל הקטע האסטרטגי, כל הקטע של בניית המותג, הוא בירידה גדולה, אני מודה. אני אומר לך את זה כבר, אני לפעמים יושב בישיבות, אני אומר, זה בכלל לא בשבילי, כי אני, אם אין, אם אין אסטרטגיה, אם אין מסילה ארוכת טווח, יש לי... לצידי במשרד את יגאל שמיר, שאתה מכיר כן. אותו, שהוא לא יכול לחיות בלי שיש מסילה. הוא לא מבין מה זה ש... שאין מסילה, שאין מסילה ארוכת טווח עם לקוח. אנחנו, הסטוצים האלה של לעשות את זה ולעשות את זה, זה פשוט אבסורד. אז אני אומר לך שגם אדי ברונר, גם יגאל שמיר, גם רונן גולדשמיד, הם כולנו ביחד בהנהגת המשרד, אנחנו, הדבר הראשון שאנחנו מדברים עם לקוח זה על מסילה. ודבר שני, זה... הפועל יוצא של מסילה זה סיסטמטיות. תגיד לי, כמה קמפיינים יש שם עם סיסטמטיות? אני כבר לא מדבר איתך על קריאייטיב גדול, אני מדבר איתך כן. על, על דברים בסיסיים, כמו אה, הליכה במסילה ארוכת טווח, כמו לא לשנות תזזיתית כל הזמן אה, מפה לשם, כמו לא לחשוב רק טקטי, אלא לחשוב אסטרטגי. בייסיק, אני לא מדבר איתך על הקומה הזאת של הקריאייטיב. ואז כשמגיעים לקריאייטיב כבר, אז אנחנו, נכון, רוב ה... רוב הפרסומות היום הן, נקרא לזה, בין, בין סלב כזה או אחר לבין מחזמר. אנחנו נמצאים באזורים האלה, והקריאייטיב הזה המיוחד, הגבוה, כמעט ולא קיים. זה קשור עם כל מה שדיברנו. זה רק יכול להציב אותי, אבל, אבל אני אומר, אין זאת, לי את הבסיס. כמסתכל מהצד, ולא רק מהצד, אני גם שחקן, אבל אז אני כן רואה, אני קורא לזה קואליציית הקריאיטיב. כלומר, המשרדים הגדולים גדולים רובם, החמישייה והזה, רובם לא במשחק, ב... לא רק בעיניי, שוב אני אומר, גם אנחנו רואים ב... ביום-יום, אבל דווקא המשרדים הבינוניים גדולים, שוב, אני לא רוצה לשכוח וזה, אבל ענבר מרחב ומנץ' וליאו ברנט ו... ו... ודיבור וכל מיני כאלה, הם כן לגמרי במשחק הקריאיטיבי, ואני לא מבין למה הגדולים, כאילו לפי התיאוריה הזאת, למה הגדולים לא והבינוניים כן, אבל מאוד ברור שיש משרדים שאומרים, אנחנו לגמרי עושים קריאיטיב, 
שהוא שוב, סובייקטיבי לחלוטין, שהוא קריאיטיב שגם לצורך העניין זוכה בפרסים, ויש כאלה שאומרים, אנחנו, זה יפסיק לעניין אותנו. הם פעם היו הכי, המשחקנים הכי גדולים, כן? אני, אדלר אני... מול מקן, מול ברמן, היה הקרבות הכי גדולים של הקקטוס, אבל... היום הם בכלל לא שם. אני, אני אגיד לך משהו שאני מודה. אני ב-DNA שלי לא פרסומאי. כן. אני יודע שיושב ראש איגוד הפרסום אומר משהו כזה, זה באמת uh, קצת מדאיג, אבל אני ב-DNA שלי לא פרסומאי. אני לא באתי מדוברות, לא? באתי יותר מאזורי התקשורת, אז אני כן. רואה יותר ראייה כוללת. אתה שאל אותי, אותי uh, משברים, רגולציה, פרסום, אני רואה את הכל ב- ביחד, בסדר? כמכלול. אז אותי מעניין באמת האסטרטגיה, ואני יותר אסטרטג מאשר פרסומאי. כן. אז uh, מבחינתי, כשיגאל שמיר, שדיברנו עליו, הולך עם שני כהן לאורך הרבה שנים, בתשעה מיליון, באסטרטגיה מאוד מאוד חדה וברורה, שזה לקוח מאוד אמיץ, שהוא עומד מול הסוכנים, ובעיניי זה קריאיטיב גדול, אני מתנצל, כן, אני יודע שאני פוגע כאן בקודש הקודשים. בעיניי זה קריאיטיב, זה כן קריאיטיב. כן, זה בוודאי להיות... פרסום טוב, על זה אפשר להתווכח. בעיניי, כן. זהו, אבל אני ידעתי שפה אנחנו נחלוק, כי באמת, אני לא... נקרא לזה, אני בכוונה אמרתי, אני לא okay. פרסומאי, בשביל להוריד את המתח של מה שעכשיו הדברים שלי יגידו. ו- ושיהיו כאלה שיעשו את זה, מצוין. את הקריאיטיב היותר קריאיטיבי, נקרא לזה ככה. אוקיי, okay, בעיניי להוציא מאסי כהן בבינלאומי, או, או עכשיו בתשע, להוציא את מה שאנחנו מוציאים, זה בעיניי, זה פרסום נהדר, או דדי החתול בתמיר, כן. או, או חמודי שהוא לא שלנו. אבל שאלה שלך את האיגוד, ו... אם, אם, אני יכול להגיד לך, ושוב, אני מדבר פה מפוזיציה לגמרי, גילוי כן, נאות, כן, כן, כי אני באמת אני מקדם ודוחפת גרנות, mm-hmm. אבל דווקא אתה בא ואומר, הקקטוס, הבעיה שלו הייתה באמת המריבה שלה בין המשרדים, לא הסכימו mm-hmm. מי שופט, איך שופטים, mm-hmm, כל הדבר mm-hmm, הזה. נכון. אבל אם בא גוף שאומר, אני מוציא לכם את זה החוצה, דרך mm-hmm. אגב, כן. גם נגד, לא הייתה ביקורת, יש, יש קשיים אחרים בגרנות, אבל דווקא בגרנות לא הייתה ביקורת על השופטים, לא על איך שופטים ולא על מי זכה ולא זכה. דווקא מהבחינה הזאת זה בסדר, יש בעיות אחרות. אז אם כאילו יש גוף אחר שעושה את זה, אז למה לא לעודד להגיד, רק להגיד, אנחנו בסך הכל בעד ש... אני, אני אגיד לך, אני אענה לך נורא כן. פשוט, אני אומר, מה שאני מרים, אני מרים, כן. אם מישהו אחר מרים, מבין חברי ההנהלה שלי, או... גורם חיצוני כמוכם, אם מישהו אחר מרים, וזה לא גורם לי לעסוק בזה, אלא רק כן. לתת גיבוי, אהלן וסהלן. אני בגדול, מה שלא אהבתי בזמנו בקקטוס, ואני הייתי קטן אמונה, יגאל שמיר היה יושב ראש הקקטוס, כן. אני אמרתי לו שאין צ'אנס שפרסומאים ישפטו את עצמם, אני לא מאמין בזה. במובן, עוד פעם, במובן שהם גם בעלי התחרות. אצלנו, שופ... mm-hmm. בגרנות, כן, כן. מי ששופט זה רק אנשי קריאיטיב, אבל הם כולם כאלה שלא נמצאים במשרדים, הם מה שנקרא הלברונים, אני אוקיי? אני חי טוב עם זה, אני עם זה חי טוב. אני לא, אני לא מקבל ששופטים יבחרו את עצמם, אני לא מקבל נכון. אז, אז אפשר נכון. לקוות לאיזה רוח נכון. גבית או למשהו כן. כזה? אני כבר אומר לך, אם זה לא דורש ממני... לא, להפך. אלא רק לתת גיבוי, זה גיבוי אני אשמח. זה גם כמו שאמרתי קודם, זה יהיה בעיקר, בעיקר בלים יפות, הרי אי אפשר להכריח את המשרדים לגשת, לא, כן? אני, אבל זה רק להגיד, זה... אנחנו כאיגוד, אולי בעד שתהיה תחרות קריאיטיב, מעבר לזה אנחנו לא יכולים להגיד או לעשות. אני בעד... לא נכריח אף אחד. אני בעד, כמו שאמרתי לכם, ה-advertising week, כן. שיש לי כאן שני גורמים שהם עושים את העבודה. בוודאי. אז אנחנו יכולים לעשות את החיבור, ויגאל ברון באמת עובד על זה קשה, עם, עם אמיר, אז זה מצוין, וזה בסדר. כן. ממני להקדיש, כן, כמובן צריך לראות, כי יש לי, אני מניח מראש שיש לי מחלוקת עם השופטים שלך, מה זה קריאיטיב. האם שני כהן בתשעה מיליון זה קריאיטיב או לא? 
כן, זה... א', זה סובייקטיבי. האם מחזמר עם אנרגי הוא קריאיטיב או לא? בוא נודה שזה סובייקטיבי. אם היה מחשב שהוא יודע להגיד כן או לא, אז זה היה קל, אז זה סובייקטיבי. זה תלוי גם בזמן ובטרנד ובאנשים וכדומה. מה שנחשב בשנות ה-80 קריאיטיבי, לא בטוח שזה היום, זה ברור. אני חושב שהדבר המרכזי שאפשר לעשות, זה באמת לקחת אנשים שהם אנשי קריאיטיב בכירים, שכולם, באמת, אני אומר לך, לא הייתה ביקורת על הדבר הזה. כולם, וגם פה גם היה חשוב לי שיהיה נשים וגברים שווה בשווה, וכולם כן סומכים על השופטים, וגם אחרי השנה הראשונה, לא היו תלונות, רגע, למה זה כן, זה לא, זה חבר של ההוא, לא היה בכלל מהבחינה הזאת. אז אתה תלמד אותי על זה, תציג לי את זה. פעם שעברה, אבל הייתי... כן. אז הייתה תקופה מסוימת, אז תציג את זה ובוא נדבר. אוקיי, אז השאלה הבאה היא על העולם החדש הזה, אפרופו בתוך, גם, אני רואה את זה גם בתוך גרנות, אבל האם האיגוד היום, כמה משרדים חברים באיגוד? לא יודע להגיד לך. לא, אז השאלה היא, גם אם הדבר הזה, זה כאילו 20, מצד אחד, הרבה פעמים אני כאילו מגונן עליכם, כי לא יודע אם שמעת, היה לנו מזמן, ראיינתי את אלון מוליאן מטוויסטד. לדעתי טוויסטד לא באיגוד. אז גם יש לו טענות, אמרתי לו, אבל יש לך טענות לאיגוד, אתה בכלל לא באיגוד. זה מילא. אבל השאלה היא, אם אנחנו בעולם שיש בו באמת, לא רק את המשרדי פרסום האלה, יש גם משרדי סושיאל ודיגיטל, ושוב, וכל מיני מיירנים כאלה, עצמאים, קטנים יותר, גדולים יותר, וכל כך הרבה, אם זה לא משהו שקצת, האיגוד של ה-20 חברות האלה, לא קצת של פעם, מבחינה הוא לא צריך להיפתח ליותר מקצועות, יותר ארגונים, יותר... קודם כל כן, למרות שאנחנו יודעים שגם אזורי הדיגיטל והסושיאל, הם, הם, הם בסוף בתוך משרדי הפרסום היום ברובם, אוקיי? כן. אבל כן, איך עושים את זה, אני לא יודע להגיד לך, כי בסוף אתה כן צריך לשלם דמי חבר, להיות בפנים, לרוץ לבחירות. לא, רצים זה, בבחירות, זה, זה, הרי זה, אתה זה, יודע זה... שלא, שכמעט אף אחד לא... לא ניגש אפילו. הרי אנחנו משכנעים אנשים לבוא. אני זוכר, זה... מייגע ימשיך גם עוד איזה שנה או שנתיים, כי אף אחד לא רצה להחליף אותו. שנה, שנתיים זה ב... זה, לא, זה... מעבר זה... למה ש... כן, מעבר כן, לקדנציה. שנה, שנתיים, שלוש, ארבע מעבר כן. לקדנציה, אבל אם אלון מוליאן או אחרים או אתה רוצים להיכנס... אז אין בעיה, צריך לפתור את זה את הקטע הכלכלי, איך משלמים דמי חבר, אבל איך כן נכנסים, כן נכנסים להנהלה. זה, זה פתוח, זה, זה נורא מצחיק שמישהו יגיד, בטח הוא, שהוא יגיד, תיכנס, תשלם דמי חבר, תהיה בפנים, תשפיע, תרוץ לבחירות. זה לא נורא מסובך לי בחיים. לא, אין שם בחירות, אבל אפילו בעניין הזה של האמנה, שאני הסתכלתי ואני אחד שמעורב, mm-hmm. אני יכול להגיד לך שוב, mm-hmm. יש את הקהילה של קריאטי פרסט, אני רואה את זה גם מאוד חזק שם. שכאילו יש את השטח, שגם אני מופתע מהשטח הרבה פעמים, כי השטח הוא, אתה לא, לא שולט עליו, יש כל כך הרבה היום אנשי קריאיטיב נכון. כאלה ואחרים, ו... אתה מבין, אפילו נגיד בעניין של האמנה, שזה כאילו, עוד פעם, זה כאילו האיגוד והאיגוד ישבו ועשו איזה כנס שבאו אליו, האנשים במשרדים, רוב השטח לא ראה את זה, לא שאלו אותם, לא שיתפו אותם. אתה מתכוון, בעידן של היום, כאילו, איכשהו הדבר הזה אולי... תשמע, מה שאתה אומר הוא מאוד נכון, הוא אגב קורה כמעט בכל איגוד, בסדר? כן. בכל, באיגוד הביטוח ובאיגוד המלונות. אני במקרה ליוויתי את איגוד המלונות הרבה שנים, אז המלונות הקטנים הרגישו תמיד שהמלונות הגדולים משתלטים. אז אצלנו יש לנו כן ייצוג גם למשרדים יותר קטנים, אבל אני קשוב, אני לא שמעתי מאף אחד שמדבר, אני, אני זה שיוזם, אני זה שמדבר לא, עם... לא, שאני מתכוון שתעשיית הפרסום היא יותר מאשר 20 משרדים. אני מבין מצד אחד, אתה יודע, הם משלמים, הם, וגם אנחנו דואגים לאינטרס של מי שמשלם, אנחנו דואגים לאינטרס של מי שלא כן, שלנו. אבל אני אומר לך, אבל בראייה יותר כוללת, אני... יש, יש כל כך, יש עולם הרבה יותר גדול. זה נכון, יש המון פרילנסים, אז איפה כל ה... איפה הפרילנסים בקריאיטיב, איפה הפרילנסים באסטרטגיה, איפה הפרילנסים, יש המון פרילנסים. 
כי כאילו יש עולם שלם שאנחנו נכון, לא אבל, שם. היי, hey, אני פתוח, אבל אף אחד לא דיבר איתי על זה עד היום, חוץ מאשר מה שאתה דיברת, זה פותח לי גם באמת את הראש, באמת לחשוב על זה, באמת שיש לנו המון, המון באמת בעלי מקצוע שנמצאים בבית, שעובדים מהבית. צריך לחשוב מה עושים עם זה, צריך להיות אבל גם קצת מישהו מהם שגם ייזום, נכון? מישהו מכם, מהם. כן, למה אף אחד לא דיבר איתי על זה? בואו, שיביאו, יביאו הצעות. אני חושב שככל שאתה יותר קטן וככל שאתה יותר עצמאי, יותר קשה לך. זה כמעט מזכיר לי את אבא שלי בחקלאות, שהוא חקלאי, אז הוא לא יכול להקדיש את זמנו לקטע הציבורי. הוא הקדיש הרבה זמן לקטע הציבורי, אבל עדיין, הוא צריך בבוקר לקום לעבודה. או, אני לא אגיד דוגמאות אחרות, כאלה שיש להם אה, 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 הרבה מאוד שטחים וכל זה, אז, אז הם אלה שבסוף אה, שולטים ב... ב לא, אבל אפשר לבוא ולהגיד, וסליחה שאני מדבר על עצמי, גם לא שמעניין אותי, זה לא שאני רץ לאיזה תפקיד כזה, אבל אה, נגיד שאני מהווה איזושהי אלטרנטיבה, נגיד אפרופו שיש פתאום את הקבוצה והקהילה, שהיא לא, לא מוסדת לאף אחד, <אח> ובאמת גרנות רק בגלל שאין קקטוס, אני לא הייתי עושה גם וגם, כשר כן? ואקום <אח> אמרתי. אז, אז יש כאילו פתאום, אתה מבין, יש מין אה, אה, עולם שלם, ויכול להיות שהאיגוד עדיין משמר איזה הגמוניה, אם אתה יודע, נכון. משמר איזה הגמוניה של ה-20 משרדים, או של המשרדים האלה, שהוא מתישהו, אתה יודע, מתישהו זה טוב ההגמוניה, מתישהו יהיה לא רלוונטי, כי כאילו זה מי שמשמר על הגמוניה שכבר לא קיימת. אבל אני אומר לך, הכל הרי זה בסוף יוזמה. כן. אני הרי, כיוון שאני קצת היסטוריון, אז אני יכול להביא לך דוגמאות מתחומים אחרים. שהיו... אני מוכן להתערב איתך, סליחה, שאני עוזר שאני קצת גס רוח, שנגיד עם הגרנות, זה לא לקבל את התמיכה של האיגוד, בגלל ההגמוניה ששם שומרים על הקקטוס, שאולי יום אחד יחזור או לא יחזור, או מי ששומר, אתה מבין מה אני לא מסיבה עניינית. מעניין לי תא. כי כאילו זה... אז אני אומר לך, הנה, יושב ראש האיגוד אומר, מעניין לי תא. אני לא מאמין בקקטוס, כיוון שהקקטוס זה אנשי קריאייטיב שבחרו את עצמם, לא מאמין בזה, לא בזה, לא בשופטים ולא בשום דבר אחר. לא מאמין שאנשים בוחרים אחד את עצמם לזה, כי אז יש קוניקטורות וכל אחד עושה משחקי אגו וכל זה, לא מאמין בזה. אני לא, הנה, אני אומר לך, נקי. זה לא בא מהמקום הזה. אני אומר לך גם יותר מזה, שגם איגודים, תראה, אני לא רוצה להיכנס איתך לתחומים אחרים, איך קמו יוזמות חדשות. איך קמו ארגונים חדשים? כן. איך קמו ארגונים? אפשר להקים גם ארגון של הפרילנסים. למה אי אפשר לקחת עצמאים? כן, שוב, אני בדבר הזה מודה, עוד פעם, בגלל שאני חי, אפרופו, אני ממליץ גם לך ולאחרים, וזה, אני לא יודע כמה אתם לצורך העניין נמצאים, נגיד, בקריאטיפייסט או בקהילות האלה, כי באמת אפשר להרגיש את האנשים מה... אתה יודע מה מתכוון? אבל אפרופו, פה אני... אני כן מרגיש, אני מקבל הרבה פידבקים. רוב מה שהאלה כותבים, ואני מודה, סליחה, אני אצא קצת מתנשא, בסוף הם די סוציאליסטים. אתה מתכוון, הם כאילו, אני פחות, אני כאילו גם פחות יכול לייצג, כי רובם כאלה רוצים מניגוד שידאג לשכר ולתנאים ולמה ככה ולמה ככה, ואני אישית פחות כזה. אני גם לא, בטח לא באיגוד הזה, ואני גם לא טיפוס של הסתדרות עכשיו, כן? זה... אחרים כן, זה לא אני, אבל... אני אני מבקש שייתנו לי פידבקים, כן. ואני שומע, גם על מה שאתה עושה, אני שומע בכל המישורים, אני שומע כן. אני אומר לך, אתה רוצה, הנה, אני זורק לך לפתחך. בוא נשמע, אני לא שמעתי עד היום את הקולות האלה, כי קולות בהיבט של מה לעשות, לא על דעות. כן, לא רק לקטר, מה שנקרא. כן, אם מביעים דעות על דברים כאלה ואחרים, אלא כיפה. אני פתוח, קודם כל אני פתוח, יש אמצעי. אתה רואה את הטלפון כאן ליד? כן. אפשר דרך זה להשפיע. קודם כל להגיד, בכלל להשמיע דעה, מה שעשינו עם האמנה, השמענו דעה, נכון? השמענו... אולי נעשה מיטאפית. צריך, 
כן. היום לא קוראים לזה, זה קוראים לזה מיט. אז כן? תעשה, אני מוכן לשמוע בדרך כזאת, אחרת, בחד צדדי ששולחים לי בכלל דברים, בדו צדדי של לשמוע בפגישה. בדו צדדי שעושים כל דרך שלא תהיה. ייאמר לזכותך שאתה לא מורח. כלומר, יכול להיות שאתה בא ואומר, תקשיב, אני מבין אותך, בזה אני לא מתעסק. נכון. אבל אתה לא מורח ואומר, כן, כן, ואז כאילו... לא, אני לא מורח, אבל אני גם אומר, אפשר לעניין אותי, עוד פעם, תחת הסכנה שלא רציתי את התפקיד הזה, אני אגיד לך משהו באופן אישי, שאני נגרר ציבורית. אני אדם נגרר. כן. כשיש משהו ציבורי, אם עכשיו אני יורד למטה לאוטו, ויהיה לי עכשיו טלפון על משהו ציבורי, אם יש לי משהו עכשיו של עמותה שאנחנו עובדים איתה, זה הופך להיות לי עדיפות ראשונה. אז אני, אני צריך להילחם נגד עצמי, כן. לא להיגרר ולהיות מין כזה אחד שכל היום רק מתעסק עם לתת כל מיני דברים ולתת ו- את עצמו לציבור, כי זה ה-DNA שלי. אז אני כל הזמן שם לעצמי איזשהו מחסום ואומר, רגע, אל תשכח, יש מישהו שמשלם לך. היום זה גם חברה בינלאומית, גם אז בטח, אבל גם בעבר, יש לי לקוחות. אני צריך לתת להם את השירות. אז אני לא רוצה להיגרר כן, ליותר מדי. אבל גם לדעתי, אתה אומר, אני לא, לא יודע, בי, בי, הראשון שאמר את זה, אבל אל תבואו אליי עם בעיות, תבואו אליי עם פתרונות, מה שנקרא. כן. תבואו להגיד, הנה, אני מציע ככה וככה, אני לוקח את זה עליי, אני יוזם, אני זה. נכון. תגיד על הכיפאק, אני נכון, לא... נכון, נכון. אין לי בעיה. באמת, ש... כמו שהיה עם ה-advertising age, אני אומר לך, כן. אמיר הציע, העלה את זה, לא, העלה את זה בתוך איזה שבעה, עשרה נושאים. כן. אמרתי לו, אוקיי, יופי, למה בין השאר, אז עוד כמה שאלות אחרונות שהגיעו ככה בקבוצה. שאלה אנונימית, תיזהר, בדרך כלל זו לא שאלה טובה. מתי משרדי הפרסום יתחילו לשלם שכר לבמאי הפרסומות על הטריטמנטים שהם מכינים למכרזים הפנימיים שלהם? לא מדובר על מי שזכה, באופן גורף בכל הענף. אז שוב, לדעתי, תענה על זה דווקא כגליקמן ולא כאיגוד, כי אתה לא יכול לענות על זה מבחינת... אני אגיד לך, אני אצטט אחד שיושב כאן מולי כרגע, זה כלכלה חופשית. אם אנחנו עובדים עם במאי, ועובדים איתו, ויש לו עשר עבודות, ובסוף יש איזה מכרז, ואנחנו מתרימים אותו לזה, זה חלק מהחיים, הוא לא חייב, גם אנחנו לא מקבלים תשלום על מכרזים, כמו שדיברנו לפני זה, ולכן זה, זה תן וקח טבעי, ו- ואין דבר כזה להכריח מישהו לשלם על דבר כזה או אחר, חלק מהדברים אנחנו משלמים. כן, או שוב, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד שברגע שבמאי, הוא אולי הבמאים היותר עסוקים, וזה יגידו לא, אנחנו לא עושים נכון, בחינם, אז הם לא יעשו. נכון. ואולי יבוא מישהו צעיר ובועט, אולי יבוא מישהו צעיר ובועט ויגיד, אני תורם את עצמי, אני נותן, יראו איך שאני עובד מצוין, ייקחו אותי גם בפעם הבאה. לא, אבל לא אני כן מכיר את התופעה הזאת, לא מדברים על הצעירים, מדברים על זה שזה מין נוהג כזה שנותנים לחברות הפקה והם נותנים לבמאים שעושים טריטמנטים בחינם. יכול להיות, אבל גם... אז אפשר שתקש שגם מהצד השני, גם באמת צריך פחות לבקש את זה, שוב, לא יודע. ואולי גם לקוחות ישלמו על מכרזים, בזבזנו את זמננו על מכרזים, המון 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 מהזמן שלנו, האנרגיות, וכמה כסף אנחנו מוציאים על מכרזים. עשרות אלפי שקלים אנחנו מוציאים. אז כן, בעניין הזה אנחנו פחות הולכים למכרזים, לכן כל התופעה הזאת היא פחות משמעותית היום לדעתי. וגם, לא, אבל כשיש לך סרט שהוא לא במכרז, גם... ואתה רוצה עכשיו כמה חברות הפקה לבדוק או כמה במאים, אז לפעמים כן נותנים לכמה במאים לעשות טריטמנטים. אני לא מספיק כן. מכיר את זה. אבל שוב, זה יכול שלא פעם, אני אומר גם לעצמי, כי זה קשה. זאת אומרת, אוקיי, יכול להיות שזה באמת איזה משהו שמגיע, זה פידבק מהשטח, כן הייתי מודע, לא הייתי מודע, ויכול להיות שצריך כזה, אבל יכול שגם באמת באחריות שלנו להגיד, אנחנו מפסיקים את זה, כי זה נכון. לפני שזה יגיע למצב שבו הבמאים ילכו להייטק. נכון, הם יכולים, אבל גם זה... להגיד, כמו שאמרנו כן, לגבי כן, הגבולות, אבל... גם הם יכולים לעשות גבולות. אם מישהו מרגיש שמנצלים אותו, שלא ינוצל. 
עידו קריב, אתה מכיר אותו? בוודאי. אז הוא שאל שאלה שקצת דיברנו עליה, אבל תגיד אם יש לך משהו להוסיף. איך הוא חושב שצריך להתמודד עם התחרות על העובדים מול ההייטק, ואיך זה שהוא עדיין אחד האנשים הכי נחמדים בתעשייה. זה על החלק השני באמת, אין לי איך לענות. אני עניתי לו, אמרתי לו שאתה פוליטיקאי, אז הוא כתב לי, הוא כתב בקבוצה, אז הוא כתב לי, כן, אבל הוא לא נחמד כי הוא פוליטיקאי. תשמע, אני לא חושב שאני נחמד, אני חושב שאני בן אדם. ואני חושב שכולנו צריכים להיות בני אדם, ועידו הוא בן אדם, ולכן אולי הוא כותב את זה, מכיוון שבא אלינו... לא, אתה נחמד, אתה יודע שאתה נחמד. לא, אני חושב שאני בן אדם. גם בתפיסה וגם ב... שאנחנו לא הכרנו את עמדה לפני, גם יש לך תפיסה של נחשב אדם נחמד, וגם כשפגשתי אותך, אתה באיש נחמד. אני שמח, אבל אני חושב שאני בן אדם, ולא יותר מזה. לא פראייר, אבל נחמד, כן. לא, אני גם... תראה, אצלי, יש אנשים שהכסף נורא מדברים עליי, כי היה לי כבר מעמד, הייתי רעלה של מפקד חיל הים לפני 104 שנים. בסדר, אז הייתי כאילו כבר במקום הזה. יש לי תואר דוקטור, אני לא כך משתמש בו. יש לי איזה משהו שאני פחות מתרשם מתארים, ואני יותר מעריך גם צד שני. כשאני מסתכל על אנשים, אני יותר מעריך ערכיות, אני גם בוחר לעצמי. כשאני בוחר מישהו לעבוד איתו, שעובד איתי, אני בוחר לפי, קודם כל, לפני המקצוענות זה על זה שיש שם בן אדם. ולכן מי שעובד איתי, יש לי אנשים שעובדים איתי 12 שנים, 20 שנה, בסדר? אני מאוד אוהב את זה. אני מאמין שאתה מוציא הרבה יותר מיחסי אמון, ואני גם יש לי תפיסה, אני אשתף אותך לתשובה לעידו. כן. אני מאמין, ואני, ואני אומר גם למי ששומע אותנו, אני מאוד מאמין שאם אתה עושה טוב, אתה מקבל טוב. יכול להיות שזה לא יהיה במקום הזה. בסדר? ברור. יכול להיות שזה יהיה בכלל במקום אחר, אבל זה מין תפיסה קצת רוחנית, שהיא כזה. לא כזה, כן, אני לא כזה רוחני גדול. כן. אבל אני מאמין שאם אני עושה טוב, גם אני אפגש עם טוב, והאנשים הרעים, אני מאחל להם שהם ייפגשו עם מה שהם עושים גם. כן. אני באמת מאחל להם, כי אני לא סובל אנשים רעים, ובאמת, זה כל כך פשוט. זה, זה לא מעוור אותי, לא כסף. Mm-hmm. אני לא עובד בשביל כסף, לא חי בשביל כסף, לא עובד בשביל כבוד, אני אוהב כבוד, זה בסדר, אני כן רוצה, אם אני עושה את האמנה, אני עומד על הבמה ואני כן עומד שם עם המיקרופון, ואני כן נמצא איתך כאן עם מיקרופון, כן. בסדר? זה לא איזה צנוע ידוע. או אני כותב ספרים, אז אני כתוב את השם שלי שם, ברור. בסדר? אבל המטרה שלי היא, אני רוצה להיות במקום של הנשמה, של מה שיש לי, מה שאני באמת אוהב, אני מאחל, באמת אני מאחל לכל אחד, אני זכיתי. אני זכיתי בענק בזה שאני כבר שלושה כן. עשורים. אני נמצא... חושב שהשאלה של ידוע, אפרופו נזכרתי, כי הוא היה בפרסום הרבה זמן, עבר להייטק, חזר לפרסום, עכשיו הוא עוד פעם חזר להייטק, <laughs> אז אולי אפילו שואל ככה, באמת יש מה לעשות חוץ מלחכות בטח. שאולי הגל יעבור? <laughs> קודם כל, תגיד לי, ידוע שהגל כנראה עובר, אז כן. אני מאחל לישראל שהגל יישאר. כי ידוע שהגל שהגל הוא מהמאוהבים, מה שנקרא, לפי מה שאני מכיר אותו. ידוע עבד אצלנו במשרד ומאוד אהבתי אותו. הוא מהמאוהבים, הוא מהאלה שלנו שהוא בסוף, מעבר אותו, באמת איש, כן, איש נפלא. שמאלנים עלינו, אבל חוץ מזה, סתם, כן, סתם. אני אפילו אוהב שמאלנים ציונים. כן. אני אפילו אוהב, כן, כן. לא, באמת, אני לא רואה, יש, איך לומר, כמה מהימניים ביותר אני לא סובל, כן. וכמה מהשמאלנים ביותר אני לא סובל. אני, מי שאוהב את המדינה ומי שרוצה את טובתה, הוא, הוא כן. נהדר, ואני יכול למנות לך עכשיו לא, במקום עשרה שמאלנים נפלאים שיש. כן. אז אני שם את זה בצד, ואני כן. לא, יודע לא להיגרר גם לפוליטיקה, דווקא כי... אני ב-DNA שם, אל תשכח שאני... לא שוכח. ה-DNA שלי נמצא שם, אז אני נלחם בזה. אז אני עונה לעידו בזה, אני קודם כל מקווה שההייטק יפרח. כן. 
כי לישראל זה חשוב, בסוף אנחנו, הייטק עושה המון לזה שכולנו נהנים, אוקיי? כן. נשים בצד. אנחנו עושים המון עבודה בדבר הזה, לתת פייט, כלומר, להשוות את התנאים. מה זה להשוות את התנאים? זה קודם כל ליחס. והיום, כשבא עובד אלינו, מה שלא היה, אף פעם לא טיפלנו, HR, שמי HR, כל הדברים האלה לא טיפלנו. היום, כשבא עובד אלינו למשרד, הוא יקבל סיור במשרד אישית, יעברו אצל כולם, הוא יקבל משהו לשולחן, הוא יקבל תיק. אתה יודע, הדברים הבייסיק, לא עשינו את זה בעבר, את האמת. נכון, אבל אני לא יודע בדיוק, אני לא רוצה להגיד כמה עידו זה, אבל נגיד, אם מישהו כמו עידו כזה, מנהל קריאיטיב, סמנכ"ל קריאיטיב, מקבל, אני יודע מה, בעולמות ה-30, 35 משרד פרסום, אז הוא יקבל 55, ועם זה קשה להתחרות. אוקיי, קודם כל, אני לא מכיר את המשכורות שאתה מדבר עליהן. מי שיכול להרוויח יותר בהייטק, ומה שמעניין אותו זה הכסף או העולם הטכנולוגי. כן. הבן שלי עובד בגיימינג, בסדר? אגב, הוא כמו האבא שלו, הוא לא הלך לפי הכסף. כן. הוא שם... לפי הפשן. הוא עושה דברים לפי הפשן. אני, אני מכבד אותו. ברור. אני אומר, אלינו תבואו היום, לא בשביל הכסף. תבואו בשביל הפשן ושל להתפרנס. אבל בשביל הפשן, כי אני אומר לך, אני לא מכיר אף מקצוע אחר ש... שיש. אתה קם בבוקר, אין לך מושג מה יקרה באותו יום, אין לך מושג איזה אתגרים יהיו. זה מרתק כל יום מחדש, בוודאי באזורים שלי, כן? נכון. זה, זה, זה מרתק, המכרזים, המצגות. היום בבוקר היינו אצל לקוח גדול שלנו עם, עם מצגת ענקית, שהציג עוד פעם מיגל, פעם רביעית כן. בשיחה הזאת. תשמע, אני מניח שהוא לא ישן בלילה אתמול, כן? הוא בא כולו, והוא הציג את זה, זה רק כן. הוא עמד על הבמה. דבר כזה, בהייטק, אם הוא היה מרוויח עוד 30 אחוז, אני אומר לך, הוא היה נשאר פה. אין לי ספק בכלל, כי יש כאן את האתגר, תן לי לפתור בעיה אסטרטגית מול לקוח, ותן לי להרוויח פי שתיים בהייטק, ברור לי איפה אני נמצא, אני. עכשיו, מישהו אחר, כמו הבן שלי, שהוא אוהב גיימינג, אז נהדר, תהיה בגיימינג. בסדר, גם אצלו נכון. יש בעיות כרגע אני, של שיחות על משמעות. אני אגיד שוב מפוזיציה, אבל עדיין זה בעיניי נכון. החלשות הקריאטיב גם קשורה לזה. כלומר, אם מה שהחזיק קודם זה באמת לעשות את הדבר הגדול, הגאוני, שכולם רואים, מדברים, פיצוח וזה וזה, וכשאתה עושה את כל העבודה הזאת בסוף למחזמר ששרים את הבריף, אתה אומר לעצמך, האם זה שווה לי? כלומר, אני גם מוותר על הכסף, וגם בסוף אני עושה משהו שאולי הוא... לא, זה, זה גם קשור לכל לדעתי, אבל אני, נמשיך אני, הלאה. אני אוהב את מה שאתה אומר, אני, רק, אני, אגיד, אני אענה לך רגע משהו על עצמך. אני נורא שמח שאתה שם איזשהו אה, מצפן, או שאתה שם איזשהו מגדלור כן. של קריאייטיב, שאז אתה מושך לכיוון הזה, ש, שזה טוב מאוד שיש אותך. שכבר היה, דרך אגב, זה לא נכון, משהו חדש. נכון, אבל שיש ש... אותך, כן. שיש אותך, אין הרבה כמוך כבר. בסדר? אין הרבה אנשים שבאמת באים ובעצם מחזיקים את הלפיד ואומרים, חבר'ה, היי. היי, hey, זה הקריאייטיב, בואו בוא אליי. נהדר מה שאתה עושה, אני אוהב כן. את זה. אני אוהב את זה, כי דווקא גם לאנשים כמוני, שאני באמת במיינסטרים של, ה, של הפרסום, ואני במיינסטרים של, של הקריאייטיב, שמבחינתי, מה שאמרתי לך לפני, חמודי זה, זה קריאייטיב, בסדר? ו, כן. וגם uh, דדי החתול זה קריאייטיב, וגם, uh, וגם uh, אסי זה קריאייטיב, בסדר? כן. אז זה שאתה אומר, חבר'ה, אבל אפשר עוד, אפשר לעשות דברים יותר פורצי דרך, אני אוהב את זה שיש סמן ימני. ימני. <laughs> שאלה קצת מוזרה, אפרת ירדני, האם לדעתך בטיקטוק נמצאים אנשי הקריאיטיב של העתיד? ואפשר גם להרחיב את השאלה קצת בכלל על איך אה, עולם הטיקטוק והרילס והאינסטגרם והמשפיענים, זה פרסום, זה לא פרסום, זה עולם חדש, זה אותם אנשים שצריכים לעשות את זה, זה אנשים אחרים, איך אתה... שאלה מאוד. אתה יודע, לא... לפני okay. כמה שנים הייתי שואל אותך על הדיגיטל, זה כבר לא השאלה על הדיגיטל, עכשיו mm-hmm. זה... 
פשוט אני אספר לך את הרקע, היה בכלכליסט לפני איזה יומיים, מאמר של חזקו שעובד בליאו ברנט, והוא כתב איזה מאמר למה בטיקטוק הם לא באמת פרסומאים, ולמה פרסומאים לא באמת יכולים לעשות טיקטוק, זה קצת עשה כזה איזה עניין. אז אני באמת, אני לא טוב בשלולית שלנו. לא, לא בשלולית, באופן עקרוני, דרך אגב, אבל העולם החדש הזה, אפרופו, אולי גם מה שאנחנו מדברים זה כבר ישן, כי העולם החדש הוא משפיענים וטיקטוק, ובכלל... בעיניי זה מכלול, ובעיניי העולם, אי אפשר להתנגד, זה כמו שתגיד לי, שפעם היה פרינט, ואחרי זה נקבעה טלוויזיה. כן, אבל אני אומר לך שהמעבר הזה, ההתפתחות, זה כמו שתגיד לי, בשביל להראות כמה זה מיושן, שכשהייתה פרינט, אז טלוויזיה לא... מה, טלוויזיה זה פרסום? כן. וטיקטוק זה פרסום, ומשפיענים זה פרסום, והכל ביחד זה פרסום. הרבה פעמים זה לא אותם אנשים, אבל זה בסדר. זה יכול להיות כאלה שהם, מי שמומחה למשפע... למשפיענים, הוא לאו דווקא מי שיעשה טיקטוק, או מי שיעשה פרסום באינסטגרם וכן הלאה, או סושיאל. מי שעושה סושיאל, מה, הוא, הוא בדיוק כמו ארט דירקטור או, או, או תסריט? זאת אומרת, זה... לא, זה... אבל אני חושב שלב העניין הוא... ולי גם, אני שוב, לוקח לי זמן להתגבר על זה, אני לא יודע אם התגברתי, אבל הדבר הזה שבמשפיענים, והרבה פעמים בטיקטוק וביוטיוב וכאלה, אתה צריך להוציא החוצה את, ה... את, ה... את היצירה עצמה. ואז אתה אומר, רגע, אבל אם אני, אם אני לא עושה את הקריאיטיב ונותן למשפיען או יוטיובר לעשות, אז, מה התפק... אז השאלה היא מה התפקיד שלי כמשרד פרסום, זה כן לגיטימי, זה לא לגיטימי. התפקיד הוא להביא תוצאות, למה לי זה קל? כן. כי אני תמיד, אני אוהב ספורט. אז אני תמיד חושב על זה כמו בכדורסל, יש את הכדור. הכדור זה המותג, זה החברה, אנחנו צריכים להביא לו תוצאות. אם זה על ידי טיקטוק, או אם זה על ידי, ידי משפיענים, לא משנה מה, זה משרת את המטרה. לכן זה בכלל לא, זה לא דיון, זה, זה דיון מיושן. זה באמת, כמו שתגיד לי, שהיו אנשי פרינט שאמרו טלוויזיה זה לא פרסום. הכל, הכל זה פרסום אם זה משרת הלקוח. מה שמביא ללקוח את, את התוצאות בקופה, אבל גם את בניית המותג, אצלי זה להפך, כן. זה בניית המותג ואת התוצאות, זה מה ש... זה, ואז זה פותר את העניינים, זה כן טיקטוק, לא טיקטוק. אינסטגרם, לא אינסטגרם, משפיענים, לא... זה לא מעניין בכלל. זה, זה ממש דיון... כן, זה נכון קצת... על הנייר, בפועל הוא כן דבר שמשנה את הזה. גם זה אנשים שונים, כי מי שעושה את הסושיאל, הרבה פעמים זה אנשים שונים מאשר מי שעושה קמפיינים אחרים. אז אנחנו לכן מגוונים, ולכן יש לנו כאלה, ויש לנו כאלה, ויש לנו כאלה. זה בסדר גמור. כן. שאלה אחרונה של מיכאל מור יוסף, מעולם אחר לגמרי, איך מוודאים מרחב מדיה נטול מונופול של חברות המדיה הגדולות? טוב, מכיוון שאני לא הממונה על ההגבלים, אני מציע לשלוח לו, למור יוסף, את הכתובת של הממונה על ההגבלים. יש להם בטח, הוא יכול להיכנס, יש כן. בה... אפשר לעשות גוגל. הוא גם מתייחס לזה, צריך להגיד שבעבר הוא התייחס. ו... אני לא רוצה להיכנס זה לזה, זה נושא גדול אני בעל עניין, אני חלק מהמשחק הזה, יש לי דעה, כן. אני לא רוצה לומר אותה, ואני גם, אסור לי לומר אותה, ואני מציע למה שם פרטי של מור יוסף. מיכאל מור יוסף. מיכאל מור יוסף, תעשה גוגל, ממונה על ההגבלים, תיקח את הכתובת, תשלח לו, דבר איתו, תגיד לו את דעתך, בשביל זה בדיוק אנחנו משלמים לממונה על ההגבלים. אגב, הוא מקבל את המשכורת מאיתנו, כל האזרחים. מהציבור, כן. כן, אז ש, שיעשה בדיקה כמו בכל נושא. אני לא רואה אותו כל כך מעורב אצלנו בנושאים האלה, וגם ההחלטות שלו, אני יכול גם לדון בהן, האם הוא מצליח או לא מצליח אצלנו, במדיה. אגב, אם אתה היית מונע להגבלים, לא בטוח שהיית נכנס לעימות עם, עם התקשורת, לדוגמה. כן. לא בטוח. ד- דווקא, אני רוצה להגיד דווקא על המדיה, אבל אני מרגיש ששוק הפרסום עצמו הוא כן שוק תחרותי, אפרופו מה שאמרנו קודם, והמכרזים לא וזהו, אחד השווקים כן שיש בהם תחרות, זה נכון שבמדיה יש פחות. 
כי יש זה, וגם לא ניכנס, היו לזה התייחסויות, כן. אבל דווקא יחסית זה שוק תחרותי. מאוד תחרותי, ו- ולכן ההתעסקות של הממונה על ההגבלים בנו, ואני באמת מכבד, אני, אני מכבד משפט, כן. בסדר? אני מכבד גם בעלי סמכות. לכן אני פועל על פי מה שאומרים כן. לי, גם מפחד, זה חלק מ... כן, כן, נכון מזה. שבמדיה יש ג'ונגל קצת פחות זה, אבל זה גם לא ההבנה שלי, וגם אני מכבד את זה שאתה... זה טריטוריה ש... נכון, אני אבל בהחלט חושב שאם מישהו יש לו, הוא לא צריך לדבר איתי על זה, לא, זה לא התפקיד שלי. ויש שיגידו שבכלל המונופול האמיתי זה בכלל גוגל ופייסבוק ולא חברות המדיה. לכן אבל... רמזתי ואמרתי ש... שבוא נאמר שיש את חברות התקשורת. כן. כולל אותם, כן. ששם הדברים הרבה יותר מורכבים, ולא בטוח שכל אחד רוצה לריב איתם. טראמפ, נדמה לי, אני לא חושב שיש לו טוויטר, נכון? לא, סילקו אותם מהכל. יש לו את פרי, איך קוראים לזה שלו? כן, אז עכשיו, שאלה אם הוא יחזור או לא. אבל מאסק רוצה להחזיר אותו. נכון, אני חושב שכן, בדברים האלה כן צריכה להיות התייחסות של מדינות. כן. מדינה צריכה להגיד לעצמה... שזה שאלה של הכנסות, של יצירה ישראלית או לא, לגבי חברות כמו נטפליקס או אחרות, זה שאלות שכן, אבל בשביל זה יש מדינה, יש ממונה, יש גם מדינה כמשרד תקשורת, שצריכים לעשות בזה. גם ימני כמוך אומר שלפעמים יש מקום לרגולציה. בהחלט יש מקום לרגולציה שלא יהיה מונופול. קטע של מונופול זה דבר מאוד מאוד משמעותי ודורסני ומסוכן ביותר. כן, בטח, כן, למה לא? כן. יש משהו שלא דיברנו? או, אתה... כמה זמן היינו? ספר לי כמה זמן. שעה וחצי, אבל כיסינו, ו- ותודה רבה, וענית uh, באריכות ויפה. זה גם נחמד, כי אתה אחד שגם מיומן בטלוויזיה, אז בטלוויזיה אין ברירה, חייבים כל, uh, לעצור אותך, נכון? אחרי... Uh, כן, מוזר לי ו- האורך. <laughs> לא, ובפודקאסט, מה שנחמד, אם שמת לב, זה שאתה יכול לדבר מצד אחד. ממש. יש פינג פונג, אבל לא עוצרים אותך כל שנייה, כי, כן, uh, כי צריך אייטם של חמש דקות. מכיוון שאני בא ממקום שגם הופעתי כן. בעבר, כשלא פחדתי מה... להרים ראש, כי אצלנו היום אתה מרים ראש, אתה חוטף... תינופת כזאת, לא משנה מה אתה אומר, אתה מקבל דברים, אתה אומר משהו ציבורי. כן, כי הכל זה אינטרס. זה נורא, אבל גם בטוויטר, שאני מכור לו, שלא יובן כאן, אז אתה אומר משהו, פתאום מטנפים אותך, פתאום כל מה שאתה עשית זה אלוהים שישמור, אז אני לא מיומן בזה, אבל אני עדיין זוכר שיש איזה זמן מוגבל. אני כאילו אמור לענות תשובות מוגבלות, ואיתך זה היה מעמיק נורא. אני גם, אני שמח על ההזדמנות, כי מבחינתי זה לא היה רק רעיון. כן. זה היה גם דו-שיח שגם לימד אותי, אני ישבתי כאילו באמת בשיחה. כן. כי אתה נדיר מאוד בזה שאתה באמת מעמיק ואוהב ו- וחי בצורה שונה, כי רובנו מאוד חושבים בסוף, אנחנו חושבים בוקר, חושבים תכלס, יש לי לקוחות, מה אפשר כן. לעשות? אני חושב, איך, איך, מי, מי, מי מרוצה, מי לא מרוצה, אתה, 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 החיים הם מאוד מאוד אז מרוצים. אז אני חושב שהחלק היפה של הפודקאסט, ואתה באת לי שאתה פחות שומע פודקאסטים, נכון. אבל זה חלק מהמיזם הזה שלי, שאני לא יודע כמה שנים הוא יימשך, הוא שדווקא האורך הזה, עזוב את כל מה שאמרת, mm-hmm. בסוף... מי שלא מכיר אותך, או רק מכיר את השם, ואתה יודע, יש סמסונוב, אחרי שעה וחצי, הוא כאילו יותר מכיר את הבן אדם, הוא מבין למה אומרים נחמד, או לא נחמד, יש את דמות עגולה שאתה יכול ללמוד בשעה וחצי. אני איתך, אני עושה עם סטודנטים שלי את זה שאני אומר להם שמות של מדינות, אישים, מפלגות וזה, ואני מוכיח להם איך יש להם בראש מילה אחת. ברור. או מקסימום שתיים, ובדרך כלל גם שליליות. כן. וכאן, מה שעשית, באמת העמקת. אני אומר לך שאני למדתי. כן. אני למדתי, ויש גם כמה דברים כאן אה, שהפרו אותי, 
נורא מעניין, אני מקווה שאני אהיה לי את היכולת לברוח מהרדיו דיגיטל טוויטר, ובאמת להגיע לזה שאני באמת אוכל לשמוע יותר בנחת כזה, חצי שעה, שעה. אני, אני מחכה לזה, כי, כי החיים שלי הם כאלה. הם טוויטר, דיגיטל, כן. זה, כמובן גם טלוויזיה וכאלה, אבל... וכדורגל, כדורסל. שם אני מוכן. לא, שם אני אתמול ראיתי גביע המדינה בכדורגל, היה גם הערכה, אז ישבתי שעתיים פלוס, מלא מלא מלא, והילדים שלי לא היו איתי גם, שזה עצוב, כי בדרך כלל יש את האינטראקציה איתם, או בצ'מפיונס ביום שבת, שנשב, אני אראה עם חברים, אני אהיה מלא. שם אני מוכן להקדיש זמן. שם אני מתמסר, זה האקסטרה. אבל אני אומר לך, כל הכבוד על מה שאתה עושה, אני מאוד מעריך את זה. תודה רבה. אז תודה על הזמן, ואולי באמת נעשה איזה מיטאפ, נראה מי יהיה צור זה, שאנשים יוכלו לבוא ולדבר. התשובה כן, אני אקשיב. אנחנו בעולם שטוח, מה שנקרא, לא חשוב אם אתה מנהל או זוטר או מאתמול או מ... נכון, נכון. אני אקשיב, כמו שאגב, גם במשרד שלי, לא רבים מדברים איתי, אבל יש מעטים שאני מבקש מהם, תגידו לי מה חושבים, כי אני, בכל אני יושב שם קצת יותר למעלה, אני הרבה פעמים את הדברים האלה, ואני שמח שגם רונן, שותפי, כן. שהוא גם מנכ"ל המשרד, וגם יגאל, גם עדי, וגם אני אומר לך גם על יוסי לובטון, יאמר לזכותו, שכן הקשבנו לדרגים האלה, והופתענו. הופתענו, ואנחנו נעשה שינוי, עושים שינוי. אני, נכון לשמוע, אפילו בלי להביע דעה, רק להקשיב. כן. מאחורי, אפילו מותגים שהם לא מקשיבים, השיח מתנהל, גם אם לא תקשיב, השיח מתנהל, אתה רוצה... עדיף לך שתקשיב ותנהל את השיח מאשר שהוא יתקרב בלעדיך. חד משמעית. טוב, תודה רבה. תודה רבה לך. ביי ביי.